0: Alors, bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de On refait la glace, épisode 1, après le, le pilote d'avant-été. J'espère que vous avez passé tous de bonnes vacances, on reprend maintenant que le hockey est de retour sur nos patinoires. Cet épisode numéro 1, on va parler des transferts de chaque club et des matchs de pré-saison et puis on fera un petit, un petit concours de, de pronostics en fin d'émission. Pour vous expliquer vite fait, l'émission va se dérouler en trois parties, on va parler de 4 clubs par partie pour essayer de faire un plus court un, à écouter et plus de gestes, donc euh, ce soir on va parler de Amiens, de Gap, de Grenoble et de Strasbourg avec chacun de nos invités, donc premier invité mais ce n'est même pas un invité, c'est mon bras droit, même ma moitié, Mathieu, et là ce soir qui parlera de Grenoble.
1: Bonjour Salut. à tous et euh, ravi d'être de retour du coup, de faire perdurer ce beau podcast qui a été super bien accueilli, on vous en remercie.
0: Oui, d'ailleurs, merci beaucoup hein, de, de votre accueil chaleureux. On, vous avez super bien accueilli, donc merci à tous. Après, euh, donc euh, notre deuxième invité ce soir, euh, notre première femme à être invitée sur ce podcast, c'est Laura, qui nous parlera de Strasbourg. Bon, bonjour, Laura.
2: Bonjour tout le monde.
0: Euh, ensuite, un, un qui était déjà là euh, à l'émission précédente, euh, et vous allez peut-être vous, peut vous lasser d'entendre sa voix, mais bon, nous, on se lassera pas du tout. Donc c'est Pierre qui nous parlera de Gap ce soir. Bon, une chose est
3: sûre, c'est que la mienne va me lasser de voix. Bonjour à tous, bonjour à tous les éditeurs, bonsoir les Mathieu, et puis euh, ravi d'être là
4: pour la deuxième édition.
0: Et enfin, dernier invité ce soir qui nous parlera Damien c'est Étienne. Salut Étienne.
4: Bonjour à tous, bonjour Mathieu, bonjour les deux Mathieu, bonjour Pierre et bonjour Laura. On va commencer du coup par Amiens.
1: Et pour vous présenter les équipes, on a décidé de faire un peu plus original, entre guillemets, que, que juste vous annoncer les départs et les arrivées. On va d'abord vous annoncer les départs, effectivement. Donc à Amiens, c'est assez rapide, il n'y a eu que 6 départs. 4 attaquants Andrzej Kuralt, Lakonen, Koulo, Marcos. Et en défense, il y en a 2, Carmen et Favarin. Et après, pour vous présenter les équipes, on a décidé de vous faire une espèce d'alignement type sans se mettre non plus dans la peau d'un coach, mais d'imaginer qui pourrait jouer où dans l'alignement, pour que vous puissiez visualiser un petit peu les équipes. Donc là, à Rouen, on s'est dit que ça pourrait donner quelque chose comme une première ligne Giroud, Aller, Roman, une deuxième, Poudrier, Trabuco, Edwards, une troisième, Tillet, West, Matima, une quatrième, Kevin Lacosta, Plouf, Suire, et en défense, on a, a, a mis un 3 euh, gauchers, pardon, Smash. Euh, Prissin et Guillemin et 4 euh, droitiers Narbonne, Niren, Anderson et euh, Bolt et au cage on a Henri Corentin Buis et Savoie, donc voilà vous voyez à peu près à quoi peut ressembler cette équipe avec une... on peut le dire, Étienne hein, je pense que c'est une équipe très très équilibrée sur le papier avec 4 vrais centres de formation une défense équilibrée gaucher-droitier, un gardien qui a fait ses preuves, c'est vraiment une équipe solide hein, cette année
4: oui, tout à fait. C'est du même style que l'équipe de l'an dernier, en fait. Euh, même, même nom de départ que d'arrivée, au même poste. Euh, renforcement en attaque. En défense, euh, on va voir si on est aussi bon que l'an dernier ou on a fini meilleure défense. Mais euh, dans l'ensemble, euh, les alignements que tu as, as cités euh, me paraissent euh, tout à fait corrects et ressemblent à ce qu'on a vu lors des premiers matchs de préparation euh, à Sergi, notamment pour Amiens.
0: Est-ce que toi, tu as vu euh, les matchs de préparation Il y en a eu. 4 je crois alors pour il
4: y en a eu 3 donc lors de la, pour le moment il n'y en a eu que 3 les, lors de la Summer Cup à Sergi donc euh, vendredi samedi dimanche euh, une victoire contre Trois-Rivières donc le club québécois euh, lors du premier match 3 à 2 et deux défaites contre Angers 3 à 2 et contre Sergi au tir au but dimanche 4-3 donc on a d'autres matchs de préparation donc demain à nouveau contre Trois-Rivières au Coliseum et ensuite on va faire une tournée en Angleterre pour jouer Coventry euh, deux fois samedi et dimanche. Et euh, on a un dernier match de préparation euh, juste avant le, le la reprise du championnat contre Strasbourg au Coliseum euh, le dimanche 9. Est-ce qu'avec un effectif comme ça, tu penses qu'Amiens peut rivaliser avec Grenoble et Rouen Rivaliser avec Grenoble, je ne pense pas. Parce que quand on voit l'armada offensive grenobloise, euh, ça fait quand même assez peur. Pour Rouen, je pense que vu ce qu'on a montré contre eux l'an dernier euh, notamment, on a perdu en demi-finale euh, dans un match assez serré. Et que notre, notre équipe s'est quand même assez renforcée, je trouve. Je pense qu'il y a moyen, éventuellement, peut-être pas lors de la saison régulière, mais lors des, lors des séries, de pourquoi pas les titiller euh, et euh, aller chercher une, la place de finaliste contre Grenoble.
0: Donc clairement, l'objectif là pour toi de cette équipe amiénoise c'est... Euh... Une place en demi, voire même en finale, quoi, sur cette année. Pour moi, l'objectif,
4: c'est de faire aussi bien que l'an dernier. Donc, effectivement, c'est d'aller au moins en demi-finale. Après, bon, faut voir euh, les aléas de, du tirage contre qui on joue, etc. Mais, euh, effectivement, euh, pour moi, la finale est, est un objectif euh, possible à atteindre. Bon, donc, tout dépendra, effectivement, de, euh, qui on, sur qui on tombera. Et puis, euh, du renforcement des autres équipes, euh, Rouen... Gap, euh, même Bordeaux, je ne les éliminerai pas de la course pour éventuellement euh, aller euh, en finale. On a l'impression, en tout cas j'en parlais avec plusieurs
1: cet été, que qu'Amiens est un peu en train de se détacher comme la troisième force de ce championnat, un peu l'arbitre du duel annoncé. Est-ce que vous êtes d'accord, Laura, Pierre, vous qui suivez la Magnus
3: Vous voyez comment cette équipe d'Amiens alors, l'équipe d'Amiens, euh, oui, c'est une, une belle équipe. Ça, ça a toujours été une belle équipe, Amiens. Hein. Je veux dire, ils ont toujours été là pour rivaliser. Euh, c'est pas, pas une équipe, euh, c'est pas une huitième équipe, loin de là. Euh, on a forcément, du côté de Gap, on va avoir forcément un œil euh, sur euh, des joueurs comme Dimitri Tillet, par exemple, qui est, parti, euh, qui est parti de Gap pour aller, pour aller là-bas, qui a été euh, un attaquant euh, très important euh, à Gap, malgré une blessure qu'il a privé de. De, de quelques matchs une dizaine minimum il me semble euh, mais voilà c'est toujours une équipe dans la course quand je on en parlera peut-être plus tard pour les pronostics mais euh, je veux dire c'est quand même une équipe que je que, que je regarde et qui est toujours constante j'ai l'impression qu'elle est toujours là toujours euh, toujours là où il faut Oh, elle est toujours présente. On entend toujours parler des gothiques. Peut-être un petit peu moins sur les réseaux sociaux. C'est pas euh, une équipe, euh, voilà, qui, qui, qui brille sur la communication, mais c'est toujours efficace, je trouve.
0: Oui, et puis amiens comme un, un bel outil, une belle patinoire, qui, qui arrive à, à remplir un, quasiment tous les matchs. Jusqu'à l'an dernier, pas vraiment de concurrence, euh, j'avais l'impression, sur euh, côté sportif. Depuis euh, la montée d'Amiens en, en Ligue 1, c'est peut-être un peu différent. Qu'est-ce que... Je sais pas si tu le ressens, toi, Étienne.
4: Bah, c'est vrai que, notamment, euh, d'un point de vue traitement médiatique, le, le foot euh, est vraiment euh, omniprésent. Le hockey est, vrai, est, est relégué quand même au second plan, assez largement, par les médias euh, amiennois. Euh, bon, on a quand même quelques quelques articles qui, qui sortent régulièrement pour euh, montrer les, la puce, euh, les bons résultats euh, l'an dernier mais c'est vrai que d'une équipe qui termine sur le podium du championnat on aurait peut-être pensé avoir plus de, de poids et effectivement euh, le fait que l'équipe de foot soit montée en Ligue 1 a euh, également euh, provoqué une diversification des, des spectateurs je dirais il y a moins de monde euh, qui vient au Colisée l'an dernier, le début d'année était très compliqué avec euh, la patinoire à vide assez régulièrement
1: et Amiens, Amiens c'est une vraie ville d'amateurs de, de sport j'ai eu la chance de monter avec les centeurs de, les centeurs de Grenoble voir la finale de deuxième division de football américain bah, croyez-le ou non le stade de football américain d'Amiens il était plein, plein à craquer à chaque fois que tu vas voir du sport Amiens c'est plein à craquer n'importe quel sport
4: on parle Ouais, c'est sûr. Ça, c'est vrai que, alors que l'équipe a quand même eu des résultats assez moyens ces dernières années, hormis l'an dernier, euh, la patinoire elle est quand même restée globalement euh, une des patinoires les plus remplies de, de France. Donc ça, c'est sûr que de ce point de vue-là, euh, les supporters, ils euh, restent. Peu importe le résultat, on va toujours avoir le, des supporters qui vont venir. Maintenant, c'est vrai qu'avec le foot qui, qui est toujours là, il y a une la comment la médiatisation le fait de d'amener plus de, pub, de jeunes publics euh, sur le hockey est plus compliqué je dirais et c'est là-dessus que la communication du club pourrait euh, aider et euh, c'est assez laborieux en, en ce moment quand même euh, il y a peu de mises à jour peu de peu d'infos qui sortent en fait sur les réseaux sociaux c'est assez assez bête quoi pour un club comme euh, les gothiques qui pourrait avoir beaucoup plus de de fans on va dire euh, sur, à, à, grâce aux réseaux sociaux en fait
0: on va revenir un, un peu plus en détail sur le, le roster comme on l'appelle un hein. Les gothiques euh, Amiens a réussi à garder son meilleur pointeur de la saison dernière, Tommy Giraud avec 51 points oui -ce que ça c'est une bonne nouvelle pour, pour Amiens est-ce que vous pensez qu'il va réussir à, à refaire son 50 points c'est quand même un, un beau cap en Magnus est-ce que vous pensez qu'il va arriver à, à atteindre le même palier avec l'aide de ses nouveaux coéquipiers euh, par exemple je pense à à Dimitri Thierry, par exemple même s'ils ne vont pas jouer ensemble sur la même ligne mais
4: après euh, là, là sur le principe la, la ligne Giroud Aller Roman devrait être conduite sur les premiers matchs de préparation en tout cas les trois ont joué ensemble donc euh, les automatismes devraient se retrouver je pense qu'il y a moyen que Tommy Giroud reste le meilleur pointeur des gothics cette année après euh, 50 points je ne sais pas tout va dépendre. Comme c'est plus homogène, je trouve, sur les autres lignes, peut-être que les totaux de points vont, vont plus s'équilibrer, euh, donc il y aura peut-être moins de points pour Giroud, plus pour d'autres. Mais euh, pour moi, il restera quand même meilleur pointeur, oui. Après, il faut voir aussi euh, des Edwards qui peut être aussi un bon pointeur, Tillet qui peut être aussi un bon pointeur. Puis les nouveaux, euh, Poudrier, qui peut donc euh, qui peut également être un pointeur euh, de l'équipe. Donc euh, je pense que sur pas mal de lignes, on a des joueurs qui peuvent marquer et donc ça va être très intéressant à voir euh, qui va réussir à tirer son épingle du, du lot quoi, en fait.
1: Et on pourrait même se retrouver dans un cas vraiment extrême avec 7 joueurs à plus de 40 points. Je regardais Giroud, il a mis 51 points l'an passé. Aller, il en a mis 43. Roman, 47. Edwards, 41. Tillet, il en a mis 21 mais en seulement 27 matchs. Et Poudrier, il a mis 30 points en 28 matchs au Québec, et Trabuco, 33 en 43 matchs. Si ces 7-là se mettent à pointer, Amiens peut vraiment venir taper à la porte des meilleures attaques.
4: Ça, c'est sûr que si tout va bien et que l'équipe performe plutôt pas mal, a priori, vu l'homogénéité des, des lignes, il y a de quoi effectivement avoir pas mal de joueurs à 35, 40, voire plus de points.
2: Oui.
1: Du coup, on a, on a vu l'attaque. Euh, ce n'était pas vraiment le, le problème d'Amiens l'an passé de marquer des points. Il y avait, bah, On a fait la liste, hein, pas mal de pointeurs. Par contre, ça manquait un petit peu de support derrière. La défense était très bonne pour défendre. Mais au final, très peu de joueurs ont marqué des points. Le meilleur défenseur en points, c'est ce match avec euh, 24 points en 44 matchs. Et là, c'est là que je pense Amiens a fait son gros coup du mercato. C'est d'être allé chercher Niven, qui a mis 41 points en 37 matchs de Alpachel. En plus, c'est un droitier, ce qui est quand même bien recherché dans le hockey moderne. Un droitier qui bouge la rondelle, c'est vraiment utile. Je pense que cette équipe d'Amiens, a réussi un super mercato, que ce soit en attaque ou en défense au film.
4: Oui, c'est sûr que l'an dernier, on a eu des difficultés à, avec les défenseurs à, à se mettre en avant. Après, il euh, ne faut pas oublier qu'on a eu quand même Perry qui s'est blessé très vite. Qui était vraiment le pur défenseur euh, offensif, on va dire. Donc, euh, il n'a pas été remplacé euh, durant la saison. Enfin, Favarin qui est venu pour remplacer Perry et, et Leclerc qui est parti en... également. Donc cette année, c'est vrai que l'apport de Niren euh, ou même dans une moindre mesure d'Anderson pourrait effectivement apporter un bon, un bon coup de main à, à l'attaque et marquer de, des gros points également effectivement. D'ailleurs, Anderson, on a vu lors des matchs de préparation qu'il nous a sorti un, un but contre Angers. Euh, donc, c'est vraiment un bon. Il a un bon slap. Euh, je pense qu'il y, y a de quoi vraiment euh, avoir un, un bon défenseur qui marque beaucoup de points euh, cette saison, oui.
0: Et Amiens garde aussi il y a sa, sa doublette de gardien avec surtout Henri Corentin-Bus qui est un peu considéré comme le. Meilleur gardien français à, à concurrence avec euh, avec euh, avec euh, Clément Foucrel donc c'est un, une très bonne chose. Donc euh, renforcer en défense, une bonne base euh, chez les gardiens. Tous les voyants sont verts pourra bien en fait. Ah oui ça,
4: euh, le fait d'avoir euh, pu resigner Buis en plus pour trois ans, donc on est a priori tranquille pendant euh, encore deux, enfin encore trois ans euh, avec ce, ce bon gardien. Qui euh, bon ça c'est pas une surprise qu'il soit dans les meilleurs gardiens ça fait euh, depuis pas mal de temps qu'on l'annonce comme l'un des espoirs euh, du ga des gardiens français donc euh, il manquait juste juste d'avoir une bonne défense devant lui pour euh, justement euh, mettre en valeur ses qualités et euh, le fait qu'il puisse rester à Amiens et que l'équipe n'est pas euh, n'est pas bougé justement je pense que c'est et il devrait encore bien faire cette année pour, pour continuer à être dans les meilleurs gardiens de, du championnat. Et avec sa voix en doublure, qui est un gardien également expérimenté et qui euh, bah, fait des très bons matchs, euh, a priori, au niveau des gardiens, il n'y a pas de problème à avoir, euh, y compris de notre côté, oui, en effet.
1: Là, on a parlé de tous les voyants verts. Il y a quand même deux départs majeurs. Ces deux attaquants qui sont partis, Kuralt et Laconen. Quand les voyaient jouer en playoff, notamment contre Rouen, ils se trouvaient les yeux fermés et ils apportaient une touche technique que je pense, à part Giroud dans l'équipe, aucun n'avait l'an passé. Est-ce que tu penses que ça a beaucoup impacté sur le jeu d'Amiens de départ où finalement ils arrivaient de poudrier, Edouard, Stillet, ça va compenser?
4: Je pense que Laconen, son jeu, il avait un jeu de passe totalement hallucinant. Donc ça, effectivement, ça risque de manquer à Amiens. Après, euh, Kuralt, je, je trouve en plus qu'il a fait des JO avec la Slovénie, il a un excellent niveau, il a eu une offre euh, supérieure à Amiens, je pense qu'on n'a pas pu lutter. Euh... Edwards à mon avis il est un peu dans ce rôle-là, à voir est-ce qu'il sera exactement euh, le remplacer, c'est possible, après euh, là ça, va, ça reste à voir, je Vu comme ça effectivement, je pense que Lacornen et Curral sont des grosses pertes effectivement pour euh, la production offensive. Maintenant, euh, Edwards, Tillet, Poudrier, il y a pas il ben, y a pire quoi. Donc euh, pour moi, c'est ça devrait quand... ça devrait bien se passer. À voir après avec les automatismes comment ça ça se passe si euh... Euh... comment si les les joueurs se trouvent bien, si si c'est vraiment du poste pour poste avec Curat et Laconen ou si jamais d'autres joueurs vont prendre leur place, euh, a priori, je pense que en, au niveau de l'attaque, ça devrait compenser quand même. Après, euh, est-ce qu'ils est qu est qu marqueront autant de points que ces deux-là Je ne sais pas. Mais euh, pour moi, il a pas de, on n'a pas régressé en tout cas en, en remplaçant ces deux joueurs par Edward, Stillet, Poudrier et même plouf, euh, même si bon, c'est pas dans le même registre, mais ça permet de gagner un peu également de, de physique et de d'homogénéité dans l'équipe, ce qui est pas forcément plus mal.
1: Est-ce que, toi tu parles, j'imagine, beaucoup avec des supporters amiennois, est-ce que tu en as entendu rêver de titre cet été Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit, cette année on a une fenêtre d'ouverture, on peut gagner le titre
4: Alors, Rêver du titre, ça oui, forcément, euh, là tu, euh, même... Euh... Là, bon, au match euh, euh, comment à Sergy, euh, contre Trois-Rivières, contre Angers et contre Sergi donc, euh, on a con avec le, les supporters, on discute, on, on se dit qu'il y a quand même de quoi faire, euh, euh, on vise le titre, ça, c'est on, on ne peut pas commencer un championnat sans dire qu'on ne va pas essayer d'avoir le titre. Après, euh, il va falloir des circonstances euh, très favorables. Déjà, Grenoble, vu leur recrutement, vu les moyens euh, mis pour euh, justement aller chercher le titre, euh, être devant eux, ça paraît quand même improbable. Maintenant, ça reste faisable. Sur une série, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, L'an dernier, Grenoble avait également une forte équipe. Ça ne les a pas empêchés de perdre en finale contre Rouen. Euh, tout est possible, effectivement. Les circonstances du jeu font que euh, on ne peut pas dire qu'on ne sera pas euh, champion. Ça, c'est sûr. Surtout que euh, l'équipe a l'air de continuer sur sa lancée par rapport à la saison passée il n'y a pas de raison que ça se passe moins bien puisque les joueurs sont grosso modo les mêmes que l'an passé, le système de jeu sera a priori le même également donc après c'est les circonstances qui vont faire que mais effectivement parler du titre, oui c'est envisageable pour la première fois depuis une bonne dizaine d'années, je pense que la majorité des supporters arménois croient réellement qu'on peut gagner
3: Étienne, tu, euh, tu parlais du, du contrat de 3 ans là d'Henri Corentin Huys. Euh, il y a aussi les, les contrats là, sur 2 ans de euh, Romain Beau, Kevin Dacosta, Giroud, euh, Roman. Il me semble bon. Euh, on sent quand même qu'il y a une envie de faire quelque chose de, de, de pérenne, une certaine, euh, comment dire, une certaine colonne vertébrale. Par contre, je, je crois qu'il Vous n'avez pas le quota de Français encore. Tu penses qu'il va y avoir un complément avec euh, avec des jeunes en contrat junior ou quelque chose comme ça?
4: Oui, il y a des joueurs qui, euh, bah, qui viendront pour euh, compléter, comme par exemple Bruges qui, qui a fait quelques euh, apparitions l'an passé euh, notamment. Il y a aussi euh, Olive Louis Olive qu'on a vu aussi de temps en temps. Là pour les matchs de préparation, on a fait jouer Clément Garrido également pour pallier à certains, certaines indisponibilités. Mais effectivement, les, les jeunes. Euh, qui jouent également en U20, viendront renforcer l'équipe pour justement faire le nombre en français pour, euh, pour quelques matchs. Après, est-ce que ce sera toujours les mêmes Je ne sais pas. Mais il euh, y a de quoi faire avec les jeunes que j'ai cités pour justement faire, euh, faire le nombre.
1: Pour, pour compléter ta question, Pierre, actuellement dans l'effectif annoncé, euh, annoncé par les gothiques, il y a 19 joueurs et 10 français. Donc on peut estimer, euh, on, peut esti on peut imaginer que le 20e joueur sur la feuille de match il y aura à chaque fois un jeune qui viendra compléter pour faire pile-poil le bon nombre.
4: Oui voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense que là l'an passé par exemple, il y en avait quelques jeunes comme euh, comme Baptiste Bru justement, comme euh, Louis Olive, euh, bon. et Lucas Herrera Mion aussi qui a fait quelques matchs. Euh, il y aura toujours, je pense, un joueur qui viendra tourner, qui qui jouera pas forcément beaucoup dans, dans le match, mais qui sera là pour compléter justement le le nombre des JFL qu'on a besoin justement pour démarrer les matchs. Ouais pour le coup, il en faudra même même deux parce
3: que sur les dix français, tu as deux gardiens, euh, ça te fait huit joueurs de champ donc il, il t'en faudra au moins deux quoi. Je
1: pense que c'est pas vraiment un problème à Amiens qui a un des plus grands cette formation de France donc
4: ils arriveront à trouver les jeunes et Tien ne me contredira pas. Ouais non, je pense aussi mmh, ça va. ça il y a pas de pas de souci à ce niveau-là de toute manière effectivement euh... L'an dernier, il me semble qu'au niveau des, de l'équipe, c'était assez similaire, puisque là, quand j'ai regardé les départs et les arrivées au niveau des nationalités, il me semble que ça correspond à peu près euh, au même nombre de départs et d'arrivées. Donc, euh, oui, donc effectivement, je pense qu'il devrait, devrait y avoir un jeune qui monte euh, régulièrement et éventuellement un deuxième, suivant les, les blessures, les indisponibilités. Et, et pour faire tourner le... Peu aussi l'effectif
1: du coup si personne d'autre n'a rien à rajouter on peut passer à la petite euh, petite séquence prono chacun votre tour vous, où est-ce que vous voyez finir à Amiens la saison régulière, pourquoi et à quelle place
4: donc euh, bah, moi je pense que en saison régulière je pense qu'on devrait terminer euh, bah, les Jemelands je vais dire troisième, derrière Grenoble et Rouen euh, pour ensuite en play-off, aller jusqu'en en finale en sortant Rouen en demi finale comme l'an dernier enfin, alors que l'an dernier on avait perdu donc comme l'équipe a gardé euh, la même ossature que l'an passé donc pour moi c'est un, un point fort il euh, n'y a pas eu à part Kuralt euh, et Lacouminne de gros départs il y a quand même eu euh, deux trois arrivées euh, assez intéressantes donc je pense pour moi on s'est renforcé donc il y aurait moyen de faire mieux que l'an passé donc euh, troisième de la saison régulière et aller en finale de la,
0: en playoff. Okay. Laura toi tu, tu vois quoi à peu près pour Amiens?
2: Ah moi je voyais plutôt être ouais, troisième voire même deuxième place parce que je trouve bah justement ce Étienne l'a dit je trouve ils ont gardé quand même une bonne base et les arrivées franchement enfin, je pense que ouais, l'équipe elle s'est vraiment consolidée et y a vra... je pense qu'ils ont vraiment eu cul de plus euh, cette année et pour, euh, pour les playoffs pareil je dirais la finale après je ne sais pas trop si c'est face à Rouen ou face à Grenoble mais ouais, je les vois bien en finale franchement
0: Pierre
3: Ouais, pour moi, c'est ah, difficile, difficile comme ça, c'est vrai. Euh, je dirais euh, entre 2 et 5, puisque euh, c'est pas pour pas trop mouiller, c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont viser ces places-là, euh, que ça risque de se jouer à pas grand-chose. C'est vrai qu'Amiens c'est une équipe compétitive, elle le sera toujours. Et, euh, donc entre 2 entre et 5, mais je pense que ça va se jouer à, à vraiment à pas grand-chose euh, au niveau des points, je veux dire, dans, dans, dans le classement des équipes qui vont se suivre à deux trois points d'écart euh, et pour les playoffs euh, je pense
0: jusqu'en demi-finale euh, euh, sans souci oui alors moi bah, un peu comme, euh, comme tout le monde je vois bien un, un, un duo euh, de tête qui sera difficilement euh, accrochable donc euh, plutôt troisième pour moi pour, euh, pour Amiens en saison régulière et au moins une demi-finale en playoff, voire une finale ça va être assez dur surtout s'il tombe sur, sur Rouen qui est quand même une grosse armada en, en play -off. contre Grenoble ça va être passé un peu plus facilement mais ça va être, voilà, ça va être assez tendu à aller chercher mais pourquoi pas
1: et enfin, moi je les vois aussi troisième. J'ai longtemps hésité à les mettre deuxième. Euh, J'expliquerai pourquoi quand on parlera de Rouen. Et euh, ouais, je trouve c'est vraiment une belle équipe hein, avec euh, un bel équilibre. Il y a des joueurs qui savent défendre sur le bottom 6. il y a des joueurs qui savent marquer. Il y a sept joueurs qui savent marquer en attaque, il y en a un en défense. Je trouve que c'est une vraie belle équipe. Après, pour les playoffs, c'est un peu tôt pour le dire, mais je vois une demi finale, je les vois. Pas encore, je pense, en playoff, en format playoff, aller chercher Rouen et Grenoble. Comme ça, en début de saison, je les vois pas encore. On en reparlera en fin de saison régulière pour l'instant. Pour l'instant, je les vois troisième de la régulière et en demi-finale.
0: Bon, bah, en tout cas, on a fait le tour sur Amiens. On va passer sur Gap à présent. Si vous le voulez bien.
3: Oh, bon, bah on voit bien.
0: <rire> Donc, Gap qui traditionnellement a perdu 80% de son effectif, comme chaque année. Donc, je ne vais pas vous faire la liste de tous les joueurs qui sont partis et de tous les, les joueurs qui sont arrivés, mais on peut noter la fin de carrière d'Aurélien Bertrand avec trois titres de champion de France à son actif, on peut noter le départ de Dimitri Théa à Amiens, on a parlé, le départ de Didio Balsamo à Lyon, Max Ross, l'ancien capitaine qui est parti à Proprad. En arrivé notamment, on a Norbert Abramov qui vient de Lyon, ça a été un, un gros mouvement, je, je pense, si Pierre tu es d'accord avec moi. Oui, c'est un des plus gros mouvements qu'il y a eu. Euh... Oui, Parmi les, est il les joueurs jouer... connus qui sont arrivés
3: à Parmi les joueurs connus, voilà, c'est vrai que euh, c'est cette espèce d'échange, je dirais, si je puis me permettre, entre euh, bon, c'est pas du poste pour poste, mais euh, entre Didio Balsamo et, et Norbert Abramov. Euh, bon, c'est une perte, hein, euh, vrai Didio Balsamo, c'est un, un, bon, un bon joueur, jeune joueur, prometteur, euh, très rapide. Norbert Abramov eh bien on, on apprend à le connaître pour le moment à part quelques matchs qu'on a vus quand il a joué à Lyon c'était un, un centre travailleur je pense que ça va donner un plus un plus à l'équipe euh, donc c'est c'est un bon transfert cette année
0: bon transfert après on peut aussi noter euh, l'arrivée surtout en fait de, de, de jeunes joueurs hein, comme Théo Sarliev meilleur buteur de, de, de U20 avec Clermont Dernier. Euh, L'arrivée de Temouloiseau, le franco-finnois de Chamonix. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment un, un effectif construit sur la durée. Quoi. On ne risque pas de voir. Euh, grand chose entre guillemets cette année mais c'est plus un, un effectif construit pour avoir des résultats dans deux trois ans non
3: oui c'est possible après je pense que cette année il y a eu peut-être le recrutement me fait penser à, une, à un, change, un changement de stratégie quelque part on a euh, donc on a valorisé certains, certains jeunes euh, pour euh, favoriser euh, certains joueurs de première ligne sans doute euh, en tout cas je le vois comme ça euh, ne serait-ce qu'avec l'arrivée euh, euh, d'Alexander Mokenshev là qui qui est quelque chose d'assez euh d'assez étonnant géré de la part de, du, du, du morphotype du recrutement de Luciano Basile c'est vrai que un joueur un joueur russe on n'a pas l'habitude de de voir des joueurs venant de l'est bon, même si on a eu quelques-uns de très prolifiques que ce soit sous les ordres de Luciano à, à Briançon ou à Gap donc il y a oui il y a un changement il y a quelque chose de de, de nouveau qui qui vient de se passer avec l'arrivée de ces jeunes je pense que de toute façon ils ont tous une belle marge de progression on, on peut le voire ne serait-ce qu'avec Jimmy Darier par exemple, euh, qui est arrivé euh, également pour seconder Jordan Cook euh, dans, le, dans les filets, euh, qui a fait euh, des très, très beaux matchs de, de, de préparation, les deux premiers contre, contre Briançon, Jordan Cook n'ayant pas été équipé. Euh, donc c'est des jeunes qui sont en progression, et comme tu dis, à mon avis, c'est bah, possible de les retrouver euh, les années suivantes avec un niveau toujours euh, euh, toujours en progression. Il faudra voir là, c'est difficile de juger sur les quelques matchs qu'on a pu qu'on a pu regarder, mais euh, voilà, je, je le vois différemment ce recrutement. Je le vois plus tourné vers vers la formation, vers les jeunes, euh, avec quelque chose de plus de plus durable sur, enfin plus durable pour GAP, Je parle sur sur deux trois ans. Oui.
0: Donc euh, l'alignement euh, projeté. Euh, on a vu un peu lors des matchs de préparation, je vais vous le donner. Donc c'est Kontos Bizaïs, Mokenshev, Gutierrez, Bouvet, Abramov, donc ligne 100% française, Gutierrez et Bouvet qui se connaissent déjà très bien, qui ont joué déjà un an ensemble. Après en troisième ligne, on peut retrouver Brown, Campbell et Greenway, et ensuite, on a on va dire, deux quatrièmes lignes composées que de jeunes. Sur les premiers matchs de préparation, comme les... il y avait 4-20 avec l'équipe de France, on avait Schmitt, Colomban et Joubert. Mais ce sera très certainement Témouloiseau qui va monter. Oui, sans doute, oui. Et après, peut-être un... une cinquième ligne qui serait Sarliev, Bérou, Joubert et Galé. Donc euh, pas mal de profondeur de champ à Gap. Et en défense, on avait donc Crinon et Fort en, ensemble, qui ont déjà joué trois ans ensemble, donc eux ils se connaissent par cœur. Labrec et Gibb, donc la, les deux nouveaux Canadiens qui, qui viennent d'arriver, et Melun Reynaud avec Nelson en surnuméraire. Donc pas mal de, de gauchers.
3: Oui, pas mal de gauchers. Nelson et Reynaud, je crois, ont joué ensemble sur la première ligne défensive euh, lors des premiers matchs de préparation. Dan euh, n'était pas n'était pas présent pour les deux premiers. Euh, comme tu l'as dit, Crinon et Fort se connaissent bien. On connaît les les qualités euh, défensives de ces de ces deux joueurs. Le, le gabarit de Pierre Crinon qui est toujours là pour euh, pour bloquer comme il faut. Euh, C'est l'alignement. Il est je pense qu'il est là pour euh, il est là pour embêter en face sur les quatre lignes, de toute façon on a vu au niveau des gabarits hein, on a quand même, même, même chez les jeunes joueurs euh, on a ouais, Paul Schmitt, hein, 1m80-80kg euh, c'est pour 23 ans, donc c'est quand, quand même pas mal, euh, Jules Gallet hein, 18 ans, 1m87-80kg bon voilà, c'est des jeunes joueurs qui ont du gabarit donc euh, euh, qui vont pouvoir amener voilà, de, de la profondeur de champ comme tu disais mais pas, pas que ça, ça va être aussi aussi, euh, ça va être aussi euh, dur de jouer contre eux, euh, euh, même si sur cette quatrième euh, en face on, on voit peut-être la deuxième, ils vont ils vont tenir quelque chose. C'est prometteur en tout cas.
0: Oui, on a pu le voir sur les, les deux matchs de préparation qu'on a eu à l'Alparena contre Briançon et contre euh, la Chaux de Fonds. C'était vraiment une équipe euh, travailleuse euh, énergique. Euh qui sautait sur la glace lors de cette quatrième ligne. C'était vraiment une... une équipe assez désagréable à jouer, j'avais l'impression.
3: Ah oui, alors sur le premier match,
0: c'est difficile de comparer
3: puisque Briançon, donc le premier match pour, pour mémoire, c'était 10-2, victoire de Gab, donc 10-2 sur Briançon. Briançon avait une semaine de moins de préparation, il venait de reprendre l'entraînement, c'est leur premier match également. Donc si on ne regarde pas le résultat mais qu'on regarde le fond, il y a des joueurs qui m'ont qui moins marqué, donc, tout simplement. J'ai trouvé Vincent Mélin très très bon sur la défense, le jeune Johan Bayrou qui a été très très bon. À chaque shift, on le voyait, il se donnait vraiment à 200%. Euh, bon après, on a vu des très très bonnes choses sur les premières lignes. Euh, on a vu un, un duo entre euh, Biesaïs et Kantos, si je ne dis pas de bêtises, là, qui était... C'est
0: qui, qui marchait déjà très très bien. Hein. Ouais, Alors, ça avec la planète du jours d'entraînement dans les, dans les jambes, c'était assez ouais, impressionnant. J'ai hein.
3: l'impression que c'était leur deuxième saison ensemble, donc c'était très prometteur. Et comme je disais, Jimmy mis derrière hein, pour avoir euh, euh, pris les, les mots de, de Lucia après, euh, après les matchs de Briançon et de la Chaux-de-Fonds, euh, euh, Luciano nous a dit euh, en conférence de presse tout simplement que si euh, Jimmy Darié euh, continuait à progresser comme ça, il n'était pas obligé de faire jouer 40 matchs euh, le gardien numéro 1 comme il avait pu faire l'année passée avec euh, Jeff Lergue.
0: Après, Gap a, a réussi quand même dans ses nombreux départs à garder un peu les cinq français qu'il fallait garder j'ai l'impression avec Bouvet Colomban qui, qui est très prometteur à 20 ans et qui, qui nous vient de Brianson et qui avait fait la moitié de saison à Gap Gutiérrez et Fort, Fort non c'était quand même parmi, parmi les joueurs qu'il fallait conserver à tout prix c'était un peu ces noms-là qui revenaient
3: oui, c'est ces noms-là qui revenait même dans même chez les même si tout départ est à regretter chez les chez les supporters, c'est vrai que lorsque mm -hmm. ces, ces reconductions ont été annoncées, c'était un soulagement. Morin Bouvet, euh, euh, Romain Gutierrez, euh, c'est des, euh, des joueurs très sympathiques en plus. au-delà de la glace, c'est des, des joueurs qui sont, euh, avec qui qu'on peut approcher très, très simplement, très gentils même dans le vestiaire. Donc euh, ils, ont, ils ont eu l'attachement des supporters ça c'est une, une certitude euh, comme créant est fort hein, de toute façon hein. et euh, Paul Schmitt ça a fait plaisir également, son, le retour de Paul Schmitt ça a fait plaisir également lui qui était parti à Chamonix puis Strasbourg euh, donc euh, euh, ça fait plaisir de le revoir aussi donc euh, quelque part les, les supporters retrouvent, euh, retrouvent une âme peut-être quelque part à Gap euh, c'est vrai que les recrutements euh, de Pur universitaire. Euh, C'est un petit peu mon ressenti de la saison passée. Euh, on avait un petit peu l'impression que euh, il y avait quelque chose qui s'était un petit peu évaporé, peut-être une, une certaine proximité entre le public et les joueurs qui s'était un petit peu évaporé. Et, euh, et cette année, j'ai l'impression que ça, ça va revenir un tout petit peu. On l'a vu avec Darier euh, qui, après ces deux matchs, a fait une toute petite célébration avec les, les supporters. Euh, ils étaient tous souriants, même après les matchs là, dans le vestiaire. C'était euh, euh, c'était quelque chose de c'était quelque chose de sympa donc c'est comme je disais tout à l'heure hein, une équipe une équipe di différente avec quand même des joueurs euh, intéressants et, et importants qui ont été qui ont été conservés euh, voilà on, de toute façon on le sait à Gap hein, on peut pas on peut pas garder d'une année sur l'autre les les joueurs ça, ça reste euh, comme on aime le dire l'outsider numéro un hein, les rapaces de Gap donc euh, euh, voilà il y a des joueurs qui ont des meilleurs proposition et c'est tant mieux pour eux quelque part, vraiment tant mieux pour eux ça veut dire qu'ils progressent de toute façon donc il faut faire avec, mais d'avoir gardé ces, ces cinq joueurs là c'est et surtout voilà, Colomban, hein, comme tu disais, qui vient de Briançon qui était en prêt avec Briançon l'année passée, qui désormais sera à Gap à 100% c'est une très très belle pioche là, qui a été faite de la part chez les Diables Rouges un très très bon joueur, hein, qui a une très très belle vision de, de jeu qui, qui lève la tête tout le temps, qui regarde le placement de ses coéquipiers c'est un beau recrutement
1: Je vais vous embêter un peu dans vos beaux rêves Gap c, les deux Gap penser est-ce que finalement le problème de gap depuis, depuis la saison dernière ça vient pas de derrière le banc est-ce qu'on est arrivé au bout de l'ère Basile le modèle Basile est-ce qu'il est pas est-ce qu'il est pas fini finalement
3: mmh je sais pas je, je sais pas c'est compliqué je veux dire, quelque part on n'a pas vraiment connu mieux que ces années avec luciano Basile à Gapin, donc il euh, n'y a, a pas de réel euh, de réelle équivalence sur les sur les années proches hein, je parle sur les dix dernières années et euh, cette année il me semble que eric blé donc le coach assistant euh, est en train de mettre euh, en train de plus s'occuper, je crois, du power play euh, et ou de l'infériorité, je ne sais plus. Enfin, d'après ce que j'ai pu regarder sur le banc, donc euh, année de transition possible, c'est possible. Est-ce que Est-ce que Luciano restera après Je ne sais pas. Je pense que c'est quelqu'un qui aime les challenges, qui qui peut-être attend quelque chose d'autre derrière. Euh, donc, euh, en tout cas, je m'attends. Euh, euh, oui, je m'attends, même s'il y a eu ces épisodes, de je, je, je m'en vais, je reste avec Luciano. Mais je, je m'attends à ce que eric Blais soit peut-être euh, soit peut-être le digne remplaçant, peut-être d'ici d'ici la saison prochaine. Je sais pas.
0: Et puis pour citer un grand sage euh, du hockey français, euh, les cycles durent trois ans normalement. Donc euh, l'année dernière c'était la, la quatrième euh, la quatrième saison de Luciano Basile sur le banc. Donc c'était peut-être la, la fin d'un cycle, même si on reste quand même sur quatre finales en quatre ans. à gap avec euh, deux titres, une Coupe de la Ligue et une finale de Coupe de France. Donc, euh, même si je crois qu'il s'est quand même reconnu qu'il s'était trompé sur son recrutement, il fait une finale de Coupe de France, c'est quand même pas mal pour une erreur. Oui c'est pas mal
3: pour une erreur à mon avis il oui, l'a il il dit plusieurs fois hein, de toute façon en, en, en conférence qu'il qu avait certains regrets euh, c'est en dessous des années précédentes les années de, de la Coupe etc. c'était un recrutement qui était en dessous je pense que cette Coupe de France lui tenait vraiment à cœur, hein, comme une histoire de grand chelem hein, avec la Ligue la Magnus et, et, et la Coupe de France avec le même club euh, je pense que ça lui tenait à cœur. donc est-ce que c'est un objectif numéro un cette année, cette Coupe de France. Euh, je, vais, je vais miser là-dessus quand même. Moi, j'ai une question pour
1: Étienne. Amiens et Gap, c'est une... ces deux équipes qu'on avait l'habitude de voir boxer un peu dans la même catégorie. Est-ce que cette année, avec euh, la saison passée et le recrutement amiénois et le recrutement gapencé, est-ce que G Gap c'est une équipe qui fait peur aux Amiénois
4: Gap, c'est toujours une équipe qui fait peur, euh, parce qu'avec Luciano, on ne sait jamais vraiment euh, ce que ça va donner. C'est une équipe toujours accrocheuse, euh, jamais facile de, de gagner. Donc euh, effectivement, il faut pas les enterrer tout de suite, euh, même si, euh, à la vue du, euh, du recrutement, euh, ça semble être une équipe en reconstruction. Avec Luciano, c'est tous les ans euh, la même chose, et à chaque fois, il s'en sort, hein, à part l'an dernier où il y a eu un petit quoi euh, en, en playoff il euh, n'y a pas eu d'erreur particulière de, de, à part ça. Donc euh, Gap, pour moi, est toujours une équipe euh, outsider euh, pour, le, pour le titre, quoi. Enfin, clairement. Au même titre qu'Amiens, euh, que Bordeaux, que Angers. Euh, pour moi, euh, toutes ces équipes-là sont dans le, le même lot et il n'y a pas d'équipe qui, qui domine vraiment une autre dans le domaine, je pense.
0: Donc, euh, pour parler un peu des, des points l'an dernier le meilleur pointeur de Gap c'était Eric Shade avec 40 points est-ce que toi Pierre tu vois euh, quelqu'un qui pourrait uh, s'approcher des 50 points cette, euh, cette saison sachant qu'à à Gap c'est rarement le cas parce que c'est plus euh, réparti euh, l'an dernier là, pour l'année du titre c'était Bernier et Eric euh, avec 43 points est-ce que tu penses, par exemple, que Mokenchev, qui, qui a même fait 35 matchs en KHL, ça on oublie de le signaler, mais est-ce que tu crois qu'il pourrait atteindre les, la barre fatidique des 50 points cette année Oh, bah, je pense que c'est le CV hein. c est, c est
3: son, son, son CV qui parle pour une équipe comme GAP c'est euh, pas de loin le meilleur qu'on ait, qu ait jamais eu hein, mais, euh, mais c'est très intéressant alors moi personnellement je ne l'ai pas vu évoluer sur la glace encore euh, puisqu'il est arrivé il nous a été présenté lors des matchs amicaux à l'Alparena contre le Chaux-de-Fonds euh, donc il a joué contre, euh, contre Bordeaux et contre Anglette pour le l'Ormadi Summer Cup là euh, donc il a été euh, il a scoré il me semble sur les deux matchs de mémoire le premier il a scoré, le deuxième euh, le premier qu'on a perdu, hein, 6-2 euh, contre contre Bordeaux euh, un match avec euh, énormément de pénalités deux, deux joueurs expulsés il me semble, c'était un match de frustration là. et ensuite contre Anglette euh, je crois qu'il est sur trois euh, euh, des 6 buts si j'ai pas de bêtises, pas j'ai pas vérifié mais ça doit être quelque chose comme ça donc je pense que c'est un des joueurs qui va de toute façon être dans, dans les top scoreurs. L'année dernière, on avait aussi un défenseur, un très prolifique, très prolifique, par Tim Campbell. Donc cette année, il va falloir regarder peut-être du côté de peut-être de Sam Labreck qui est quand même un, un gros shoot là, de, de, de la bleue. Donc qui pourra peut-être sans doute apporter beaucoup de beaucoup de, de points peut-être en powerplay. play. Euh, et des, des joueurs comme Parker Reynaud, défenseur également américain, euh, Parker Renault qui euh, prend un petit peu c'est pas une comparaison mais j'ai l'impression de voir Jesse Craig il y a deux ans euh, donc à voir un joueur euh, euh, avec un bon gabarit c'est pas, pas un petit gabarit comme Jesse Craig mais qui est assez rapide qui est assez impulsif euh, voilà donc euh, voilà Mokenchef oui oui sans doute Kantos et Biesaïs également euh, ils ont ouais, Biesaïs c'est un joueur laiton là, qui qui, euh, qui apparemment peut-être va être très bon dans les assistances peut-être euh, je le vois moi personnellement euh, beaucoup sur des déviations en power play, euh, euh, beaucoup d'assistana sur sa ligne à 5 contre 5. Donc euh,
0: pour le moment je vais, je vais penser à Mokenshev et, et Contos. Biesalis qui a fait 39 points en 35 matchs l'an dernier en Pologne. Oui,
3: c'était en Pologne, alors c'est une ligue que je connais pas bien, donc euh, c'est difficile de de, de, de comparer, euh, il aurait été en Alpsachal, ça aurait été peut-être plus simple de faire la comparaison, puisque les joueurs de Magnus vont souvent en Alpsachal ou alors ils en viennent, euh, donc c'est compliqué, donc euh, lui aussi... Euh, il est parti en MHL Letton, donc c'est quand même un, un bon niveau avec le HK Riga. Le Dynamo Riga, il a fait 39 matchs de KHL, donc on va dire que c'est le deuxième joueur avec des matchs de KHL à son son actif euh, et voilà donc l'année dernière comme tu disais 39 points en 35, en 35 rencontres et surtout euh, surtout 19 points en play sur 14 matchs donc euh, euh, voilà je pense que cet épisode contre Bordeaux de l'année dernière du, du sortir 4-0 euh, ça a dû rester en travers quelque part et quand on voit les statistiques de certains joueurs même en phase de play euh, on, on a sûrement un recrutement pour tenir un tout petit peu plus longtemps sur la distance et pas être à bout de souffle euh, arrivé en, en en quart de finale, quoi.
0: Et puis surtout l'an dernier, j'ai l'impression que la défaite en finale de Coupe de France 3-0 contre Lyon a fait mal, a fait mal au moral. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même un avant après cette finale. C'est possible, comme je
3: disais tout à l'heure, je pense que la Coupe de France c'est vraiment quelque chose qui tenait à cœur à Luciano Basile. Je peux me tromper, mais je le vois comme ça. Donc, voilà, contre, contre Lyon contre civic hein, qui a été un joueur il me semble sous l'air Luciano Abriançon hein, si je ne dis pas de bêtises donc ça avait une saveur particulière et surtout sortir de cette, de cette finale sans, sans marquer de but euh, je veux dire une défaite sur un but d'écart on peut avoir quelques regrets une défaite sur 2 sur ou 3-0 sans arriver à, à inscrire de but alors que les supporters étaient là aussi également venus en masse euh, oui oui oui, ça peut être, ça, ça peut rester en travers c'est certain mais bon, une finale de toute façon hein, ça se gagne ou ça se perd hein. Lyon a été, euh, a été très très fort sur cette finale il n'y a, a pas grand chose à, à redire contre leur jeu donc euh, c'est presque logique mais oui, peut-être que, peut que cette année on veut essayer de réitérer la même chose avec un dénouement différent sans doute oui.
0: Bon, je pense qu'on on a fait un bon petit tour d'effectifs. Gap qui va partir en, à, à Proprad là, demain pour oui, la la t t oui, la coupe Tatra,
3: oui, la coupe Tatra qui va se jouer sur sur trois jours, deux jours où ça va être euh, donc des, euh, je vais pas dire des matchs, oui, des matchs, des simples matchs. Euh, c'est pas de l'aller-retour, hein, c'est du simple match. Euh, le premier, ça va être donc le, le 31 euh, contre Orlis Nojmo, et ensuite euh, le lendemain, donc le premier le premier septembre, ça va être contre Kozice, euh, et ensuite euh, le dimanche, ce sera les phases finales donc selon les résultats pour, pour pour le classement ça va être un des matchs plus intéressants peut-être que que contre Briançon même si le tournoi d'Anglet a été quelque chose d'intéressant je pense qu'ils ont beaucoup appris aussi à Anglet surtout sur cette défaite avec des, des je crois que les 6 buts qu'on a pris ont été marqués en supériorité bordelaise 6 vrai, et
0: 5 qui étaient en double infériorité carrément
3: voilà donc okay. je pense que aussi dans cette défaite ils ont dû apprendre pas mal de choses donc contre Kozice et Znojmo ça va être ça va être intéressant de suivre Alors, on n'aura pas de vidéo je pense à la Coupe de de travail semble pas euh, mais bon ça va être intéressant de voir les résultats euh, et de voir euh, qui a scoré avec qui surtout pour essayer de, de, de jauger un, un petit alignement ou pas on connaît Luciano Basile pour euh, sa mise en euh, sa mise en concurrence permanente un hein, des joueurs donc euh, ça ça va être à surveiller ouais.
0: Gap qui finira ses matchs amicaux euh, contre Lyon, euh, histoire de finir à la montée en, en pression. Oui, euh, voilà, euh, ça va être un double, <rire> un double rencontre une fois à Gap et une fois à Lyon.
3: Ouais, ça va presque être un derby hein, le gap Lyon à partir de, depuis cette finale euh, ouais, un, dou un double aller-retour enfin un aller-retour avec, euh, avec Lyon ça va être euh, donc Al le 7 et ensuite à Lyon le 11 euh, donc là là aussi c'est une très bonne préparation là, pour voir, euh, pour voir ce, ce que vaut cette équipe après tous ces matchs de préparation face, face à une équipe qui l'année passée ne euh, nous a franchement pas réussi Bon, on peut passer
1: au pronostic, je pense sauf si Mathieu t'as quelque chose à rajouter ou Laura ou Étienne je prends ça pour un nom donc Pierre tu peux commencer avec ton pronostic
3: ah, les pronostics, ouais, les pronostics. Euh, je pense qu'un top 4 est visé euh, je pense qu'il est possible également euh, mais bon comme je disais tout à l'heure mettre tout le monde entre la 2e et la 5e place ça va être compliqué à un moment donné euh, il y a des équipes qui, qui, qui vont remonter, on parlera de Strasbourg tout à l'heure et qui je pense va bien remonter et euh, donc euh, je, je, vais, allez, je, vais, je vais parler d'une 4e place
0: Laura, à ton tour okay.
2: Euh, moi, je dirais également, ouais, soit la troisième, soit la quatrième place. Euh, pareil, je pense que c'est une équipe qui va être encore présente cette année, qui va peut-être avoir des difficultés, peut-être, comme a dit avant Pierre, euh, derrière le banc. Mais franchement, ouais, je vois bien un top 4. Vraiment, je vois bien ce... cette place-là pour Roche.
0: Etienne, à ton tour à nous faire part de ton pronostic
4: moi, je, je dévoie bien ce quatrième ou cinquième, en fait. Euh, parce qu'effectivement, euh, ça sera toujours une équipe euh, assez, euh, assez dure à, à battre. Mais euh, le fait, pour moi, de, de renouveler euh, son effectif euh, comme ça euh, est, est assez euh, risqué, je trouve. Et à la vue de... On va dire de des résultats, de, notamment de l'an passé et de, des premiers matchs amicaux, je les vois quand même quatrième ou cinquième. Euh,
0: Mathieu, à toi.
1: Ben, moi, je suis peut-être dans le champ totalement, mais je les vois beaucoup plus bas. Alors, je les vois quand même en playoff, mais je les vois entre la 5e et 7e place, et je les ai même mis septième dans mon pronostic final. En fait, pour euh, une raison principale, c'est que quand je compare aux autres effectifs, je trouve qu'il y a moins de talents polis. Il y a beaucoup de talents à venir, hein, on en a parlé, il y a Bouvet, Colomban euh, Loiseau, même Sarliève pour parler que de l'attaque. Mais je trouve que ça manque encore de talents purs. Euh, tout à l'heure, on, on se demandait lequel allait passer les 50 points. Quand on parlait d'Amiens, on se demandait combien allait passer les 40 points donc euh, pour moi c'est une différence notable et du coup je les vois seulement septième
0: ouais, ben, moi je vais pas trop euh, sortir de, de vos pronos je vais je pense que ça va y avoir un, un peloton assez groupé entre la quatrième et, et la septième place moi je les vois batailler avec Angers et lyon pour pour une quatrième place aussi donc euh peut-être une place en demi-finale en, demi en playoff. Une place en demi-finale en playoff et une, une victoire en finale de Coupe de France, ça nous ira bien. Je les,
1: je les vois mieux en playoff qu'en saison régulière déjà, par contre. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est une équipe qui en playoff peut être vraiment emmerdante, désolé mais le mot, mais vraiment emmerdante à jouer. Alors que sur 44 matchs, je les vois
3: un peu courts. Je disais tout à l'heure, hein, Mathieu, c'est avec des joueurs qui, qui arrivent à, qui ont des bonnes statistiques sur, sur des saisons et des playoffs euh, compris. Donc, euh, oui, s'il si faut, euh, si faut être moins performant en saison et, et plus performant en play oui, personnellement, je signe tout de suite. Hein.
0: Bon. et eh bien, c'est le tout pour Gap. On va passer euh, aux voisins du Nord, Grenoble qui a beaucoup fait parler cet été, avec son, son gros recrutement. Mathieu, je te laisse le privilège de nous parler des plus belles perles qui ont signé à Grenoble.
1: C'est parti fort hein, dès le début de l'été, le hein, avec, euh, avec les signatures de Damien Fleury, euh, Denis Tierney, Teddy D'Acosta, les trois sont arrivés coup sur coup et ça a tout de suite marqué le, pas, le rythme du mercato grenoblois, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec une attaque qui a été complétée par l'arrivée de La Tendresse, un Québécois qui était censé jouer à Bordeaux, et qui finalement a été libéré pour aller jouer à Grenoble, euh, ça donne une attaque complète, plus que complète même, il y a 13 attaquants, honnêtement, sur euh, les allez, 10 autres équipes de Magnus, sur les 12, 13 attaquants, il y en a 8 qui peuvent jouer en première ligne partout. Euh, il y a 5 centres de formation, donc ça c'est plus un problème. On sait que l'an passé c'était un problème. Euh, ils ont joué avec une ligne ou avec des ailiers en finale. Là maintenant c'en est plus un. Ils ont 3 centres qui peuvent jouer sur une première ou une deuxième ligne. Et, et l'attaque est vraiment, ouais, l'attaque c'est certainement une des attaques les plus belles qu'on ait vues en Magnus depuis un moment. Je peux me tromper, hein, mais je de mémoire, c'est une des plus belles que j'ai vues. Peut-être depuis depuis le Briançon qui a été champion, peut-être à la rigueur, qui avait une très belle attaque aussi. Mais il y a plus de profondeur dans cette attaque Grenoble je trouve. Et le point noir, c'est peut-être. Enfin le point noir. Le point noir à l'échelle Grenoble c'est peut-être un peu la défense. Parce qu'on on sait pas trop où on va avec cette défense. Avec euh, finalement euh, le départ marquant de cet été, hein, c'est le départ de Kyle Kailardi, savait tout faire sur la glace, hein. il savait attaquer comme aucun autre défenseur en Ligue Magnus, et il savait tout aussi bien défendre. Il n'y a plus vraiment de joueurs de ce profil-là, donc il faudra voir ce que ça vaut. Il y a Makovac, Makovac qui est arrivé, le, le Slovène, qui est un gabarit plus imposant, mais qui est capable de bien bouger la rondelle. Sinon, il y a toujours Bisaillon, il y a le, Can le Canadien Ardoa qui est un peu clivant, hein. euh, pour avoir vu quelques-uns de ses matchs, on me l'avait vendu comme le successeur de Hardy. Je trouve pas qu'il a le même, euh, même toucher de rondelle. Pour l'instant, il est blessé, donc on ne l'a pas vu à Grenoble. J'ai fouillé dans les archives pour voir, pour voir euh, ce qu'il vaut. Donc on va voir, pour l'instant on n'en sait pas trop avec cette défense, mais par contre ouais, c'est une attaque stratosphérique. Ça pourrait donner quelque chose comme ça au début de saison, sachant que Champagne est blessé pour l'instant, donc euh, on ne sait pas s'il si débutera la saison ou pas. Ça peut être une longue période d'arrêt pour Champagne, d'après ce qu'en dit les supporters, mais on n'a pas vraiment d'infos là-dessus. Du coup à Grenoble ça pourrait donner quelque chose comme euh, Kierney, La Tendresse, Fleury, Golichit, Champagne, Cara, Leclerc, Dacosta, Legault, Bellac, roi ou Dylan Fab, le petit jeune, et Arnaud. Sachant que là, ce que je viens de vous dire, c'est une attaque où tout le monde jouerait à son poste de formation. C'est-à-dire, tous les ailiers gauches joueraient à l'aile gauche, tous les centres joueraient au centre, et tous les ailiers droits à l'aile droite. Et ça, il y en a assez peu en France qui, qui font ça. Et sinon, euh, derrière, euh, il y a trois défenseurs gauches. Kramar, Trabichet et Tartari. C'est trois défenseurs purs, quasiment, à l'exception de, Tarta euh, de Tartari, qui est un défenseur qui bouge bien la rondelle. Et à droite, il euh, y a Makovac, Bisaillon, Ardoa et le jeune Lucien ono Là, c'est trois défenseurs euh, un peu plus polyvalents, même si on n'a pas encore vu du coup Makovac et Ardoa, mais on connaît bien Bisaillon, qui risque de prendre les rênes d'ailleurs de cette défense. Et les gardiens, ça n'a pas bougé, c'est toujours Orag montvalot solide en saison régulière, mais on attendra les players pour voir.
0: C'est vrai que la, la première ligne grenobloise fait rêver. Est-ce qu'elle va pouvoir détrôner la première ligne de Briançon quand ils étaient champions avec Carnet, Labrec et Bernier qui était sans doute la plus belle première ligne qu'on ait vu en France pour l'instant Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
1: Oui, moi je suis d'accord.
0: Oui, clairement. Ouais. Ouais, ça C'est sûr que oui, c'est du niveau quand même. Moi, ce qui me choque surtout à Grenoble, c'est qu'ils ont leurs trois premiers centres qui, qui seraient des premiers centres euh, partout. Quoi. Reléguer Teddy Dacosta, hein, même s'il commence à être plutôt vers la fin de sa carrière. Hein. En troisième ligne, c'est quand même euh, beau. Après, euh, on connaît bien Fleury qui risque euh, de marcher sur la ligue. J'en ai bien peur qu'il va faire beaucoup de mal à toutes les défenses de Magnus. C'est possible que Terglaff décide de faire
1: jouer Dacosta à l'aile, ce qui reculerait Cara d'une ligne, et ce qui ferait mettre Roi au centre de la troisième et Fabre au centre de la quatrième, ou quelque chose comme ça. C'est possible, il y a cinq du coup, il a la possibilité d'en mettre un l'aile. Et quand je vois la défense de Rouen, on en reparlera plus tard, je la trouve beaucoup plus homogène, beaucoup plus chaque joueur sait bouger la rondelle chaque joueur sait défendre elle progresse en plus parce qu'elle est jeune cette défense c'est pas pareil du côté de Grenoble je pense qu'il y a moins de polyvalence chez les joueurs à Grenoble qui sont moins complets en tout cas et moins
0: homogènes moins homogènes et donc plus, plus vieilles qu'à qu Rouen le plus jeune, à part Lucien Honon, qui a, qui a 19 ans, c'est euh, Alexander Magovac, qui a quand même déjà 27 ans. Donc euh, Après 44 matchs de saison régulière et une dizaine en play ça risque euh, de faire lourd dans les jambes euh, à Grenoble, même si euh, on sait que le, le centre de formation grenoblois euh, regorge euh, de talents qui pourraient venir épauler euh, l'équipe euh, première. Mais avoir... Euh, euh, voir la gestion de l'effectif euh, dans, dans la fin de la saison.
1: Oui, c'est aussi possible que Grenoble aille chercher un renfort. Hein. Ça, On n'est pas à l'abri de ça. Grenoble était allé chercher Dam en novembre ou décembre l'an passé. Euh, Dam il n'a pas de contrat hein, actuellement. Je... C'est bon, jamais. Mais même, ils sont capables d'aller chercher un... un renfort en cas de blessure avant la fin du Mercato.
0: L'objectif euh... Avoué de, de Grenoble cette année, c'est quand même le titre. On va pas se le cacher, ça fait un, ça commence à faire un, un petit moment que ça leur échappe.
1: Ouais, c'est ça, c'est l'objectif. On a vu l'an passé après la finale perdue, Jacques Rogot, le président, il était il était vraiment déçu de la défaite et il a tout de suite voulu prendre sa revanche. Je pense que les matchs amicaux de l'équipe de France à Grenoble ont pas mal aidé à, à attirer Fleury et Dacosta. Tant mieux, tant mieux pour Grenoble. Et tant mieux pour le championnat de France, parce que voir un Fleury, un Kierney, un, un La Tendresse, un Dacosta revenir dans le championnat de France, franchement, ça donne l'eau à la bouche. Hein.
0: Oui, c'est clair que là, on, on, on passe un cap au niveau du développement de la Magnus.
1: J'avais fait un sondage sur Twitter. Euh, combien de points, selon vous, va marquer Damien euh, Fleury Le temps que je cherche les résultats... À votre avis, Pierre, Etienne, Laura, Damien Fleury est capable de mettre combien de points en estimant qu'il va jouer les 44 matchs et qu'il ne se blesse pas
0: Laura, si tu veux commencer
2: voilà, Je sais pas du tout. Je dirais, ouais plus facilement les 50 points, vu, la saison, vu les autres saisons, après avoir, ouais
3: euh, Pierre hein. À ton avis. Pour, pour, pour ma part ça va euh, ça, ça va dépasser les Alexandre Giraud les Coréas de Lyon et Ça, on va passer la barre des 60 points je pense euh, euh, assez aisément euh, euh, pour moi Grenoble c'est très, très 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 fort devant euh, Mathieu pense que c'est un petit peu moins fort à l'arrière euh, je, je pense que s'ils arrivent à trouver euh, une adéquation sur la, sur la relance entre euh, euh, je pense que les défenseurs qui sont présents euh, sont, sont très très bons aussi. Les défenseurs défensifs pour beaucoup. Euh, Peut-être pas Magovac qui va plutôt aller vers l'avant ou Tartari. Mais s'ils arrivent à trouver un bon système de relance, ça va faire très très mal. Et ouais, plus de 60 points pour euh, euh, ouais, sans, sans problème.
4: Etienne, à ton tour de passer au tableau moi bah, euh, ouais, c'est sûr que Fleury, pour moi, sera le meilleur buteur euh, enfin, meilleur enfin pointeur de du championnat. Ça, c'est quasiment une certitude. Alors, euh, plus de 60 points, c'est probable. Après, atteindre les 70, ça me paraît quand même assez compliqué. Car, euh, malgré tout, euh, je ne pense pas qu'il va se donner à fond à chaque fois pour justement scorer. Euh. Si Grenoble prend le, le, les matchs en main, euh, ils vont ça risque de se stabiliser aux alentours de justement les 60 points
0: pour, pour Fleury, entre 60 et 65, pas plus. Ouais, si on regarde un peu en arrière, le, le meilleur pointeur sur la, les saisons à 44 matchs, c'était Samuel Taka qui a deux ans à Lyon, qui avait fait 61 points, qui est euh, déjà une sacrée performance. <rire> on peut imaginer, oui, que la, la première ligne euh, grenobloise va être... Euh, Énormément productive. Donc 60, 65, 70. Après, soit je suis en train de regarder pour atteindre 70 points. C'est vraiment les années fin 85 avec, euh, par exemple, le Franck Pajonkowski qui avait passé 70 points en 93, 94. Donc euh, on parle d'une autre époque. Donc 70, ça me paraît compliqué à aller chercher quand même. En, ça fait pratiquement deux points par match. Ça fait faire un 1,5, un, 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 un 60 même. Donc, euh, voir 65 euh, s'ils jouent tous les matchs et euh, évidemment parce qu'il y a la possibilité de faire un, une belle rotation à Grenoble.
1: vous donner les résultats du sondage hein, sur Twitter, il y avait 8% qui pensaient à plus de 70, donc euh, ils te rejoignent hein. euh, Mathieu, ça fait beaucoup. 19% entre 60 et 70, 39% entre 50 et 60 et 34% moins de 50, donc les gens s'enflamment beaucoup moins que nous sur euh, Damien Fleury. Euh est-ce que c'est nous qui le voyons plus beau que ce qu'il est ou pas Je ne sais pas.
0: Plus beau, je ne sais pas parce qu'il a, il a 32 ans. Donc, il est vraiment dans, dans son pic euh, de performance cette année. Il avait fait des, des beaux championnats. Il, a fait, il sort d'un peu une saison en, en demi-teinte euh, à Kunlun. Et puis, euh, en Allemagne avec euh, Anthony Reg. Donc, euh, peut-être qu'il va avoir... Euh, à cœur de, de, se, de se relancer entre guillemets euh, pour faire un dernier baroud d'honneur euh, pendant deux, deux trois années euh, ailleurs, ça on sait pas. On dit qu'on s'enflamme pas,
3: mais il y, y a quand même de quoi s'enflammer. On, on parle quand même de, Damien Fleury. C'est quand même euh, une par la principale fierté française. parce qu'on a d'autres joueurs qui sont euh, peut-être meilleurs, mais, mais voilà, c'est quand même euh, le, le meilleur joueur français de la, un, évoluant en ligne Magnus pour la saison à venir. Euh, donc quand on voit, tu parlais de ces de amis, enfin de ces euh, de matchs avec Anthony Rec euh, au sein du, des des, des Wild Wings. Euh, ça a été, euh, il y a quelques années, plus de 40 points euh, sur sur une saison en DEL. Euh, bon, ça reste, je veux dire, pour moi, un joueur qui, qui arrive à planter 40 points sur euh, sur 50 matchs euh, en DEL, en ligne Magnus. On... On, on, je pense qu'on ne se mouille pas trop hein, quand on parle de, de, de 55-65 points vraiment en dessous des 50 ce serait vraiment étonnant soit euh, comme on a dit tout à l'heure ou alors il y a un gros, euh, gros turnover dans les joueurs pour essayer de, de, de faire marcher un petit peu tout le monde mais euh, s'il continue au niveau qu'on le connaît, euh, ce ne serait pas étonnant qu'il soit au-dessus de 55
1: après les gens ont peut-être été refroidis par sa, par sa préparation parce qu'il n'a pas beaucoup marqué mais pour avoir vu, bah moi j'ai vu qu'un match et pour le coup c'était pas le plus beau, c'est celui perdu face à Nice, euh, 7-3 si je ne m'abuse. Mais le seul joueur qui a amené sur la glace, c'était lui, hein. franchement euh, il est allé chercher deux, trois pénalités en, en dribblant tout le monde, après le power play n'a quasiment pas été efficace jusqu'au troisième tiers. Mais euh, à part lui, il y avait vraiment que Golicic qui a porté sur la glace, et il, il a une vitesse des mains, une vision de jeu franchement qui va arriver face à des défenseurs comme à Strasbourg ou désolé Laurent mais des défenseurs comme à Strasbourg, à Mulhouse à Chamonix ou à Bordeaux par exemple oui, Bordeaux a une belle défense mais voilà pour l'exemple euh, il va se régaler, hein. il est capable de mettre euh, 4-5 points sur un match sans flamme hein.
0: Est-ce que vous avez euh, d'autres euh, choses à, à dire hein, sur cette équipe qu'on boss ou sinon on va passer euh, au pronostic on n'a pas parlé des, des, des gardiens, un petit mot sur les, sur les gardiens, Aurak et, et Bonvalo. On a vu que c'était la, la grosse différence entre Grenoble et, et Rouen en finale l'an dernier, avec y a une perte de gardiens un peu moins performante quand même à, à Grenoble sur les playoffs.
1: J'ai envie d'y croire, moi, Aurak. Ça fait deux saisons de suite qu'ils postent euh, qu poste une saison régulière à plus de 92%. Euh, J'ai envie de me dire que c'est juste pas de chance, c'est de dernier playoff qu'il a pas eu de réussite et qu'il euh, est encore jeune et qu'il euh, va finir par poster euh, une même ligne de stats en playoffs et amener Grenoble à un titre. Presque ça se ça cette année, je sais pas. Il y a intérêt pour lui que ça soit cette année parce que je pense que les dirigeants grenoblois seront pas aussi patients à tous les ans. Euh, moi, ma déception, c'est plus sur le poste de backup. Ils avaient Julian Juncker euh, qui finissait ses années U20. Du coup, qui cherchait logiquement un poste de backup en Ligue Magnus. Et ils ont décidé d'y aller en gardant Bonvalo et Orak. Alors ça joue la sécurité. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'ils donnent une petite place à Juncker pour le garder pour le futur. Parce que c'est un des gardiens que je vois dominant dans quelques années en France. Donc j'aurais bien aimé qu'ils prennent le risque de remplacer Bonvalo par... Euh, par Juncker, même si c'est sur le court terme, c'est sûr que c'est pas la meilleure solution, sur le long terme, ça aurait peut-être pu payer.
0: Très bien. On va passer au, au pronostic. Donc, euh, Mathieu, à à quelle place tu vois finir hein, ces Grenoblois euh, sur la saison régulière
1: Je vais être original. Je les vois premiers. <rire> Avec une telle profondeur d'effectifs, euh, et eux ne jouent pas la championne sockey League, ce qui leur fait du calendrier en moins en début de saison, et on a vu sur les dernières années que ça pouvait jouer je les vois dominants sur la saison régulière et, et assurés pour finir premier et avoir l'avantage de la glace en play -off. après je ne suis pas sûr de les voir champions cette année il euh, faudra en reparler à la fin de la saison euh, à la fin de la saison régulière mais pour l'instant je ne suis pas sûr de les voir champions encore je vois encore une tête au-dessus une fois qu'ils seront sortis de la CHL une fois que la Coupe de France sera passée et qu'ils pourront se concentrer que sur le championnat sur une série de 4 à 7 matchs je vois peut-être encore Rouen devant mais ça joue à peu, c'est vraiment deux belles équipes
0: euh, Pierre euh... Qu'est-ce que tu en penses, toi, plutôt
3: non, bon, je, je, je les vois premiers, hein, tout simplement. C'est en tout cas le, le mercato qui m'a fait le plus rêver là, sur, sur l'intersaison. Euh, je rejoins Mathieu pour Lucas Sorak, hein, 24 ans. Euh, il, a prouvé, euh, il a déjà prouvé sur ses, sur ses deux, trois, enfin, deux, deux années. Ça fait deux ans et demi, c'est ça, je crois, qu'il a gonol. Il a, il a déjà prouvé de quoi il était capable. Il est que sur la pente, la pente montante. Hein. De toute façon, il fait que grimper. Il va encore, il va encore cette année encore progresser, j'en suis certain. Euh, C'est vrai que si on prend le concurrent direct Rouen, je crois qu'ils ont trois ou quatre gardiens, trois gardiens. Euh, donc ça risque de. C'est possible que ça fasse la différence. Euh, le Sorak Si Bon valo prend, euh, on prend un peu d'assurance pour, pour jouer certains matchs. Euh, et ben... Et maintenir, euh, et maintenir les scores euh, ils, vont, ils vont dominer la saison régulière et voir les playoffs hein.
0: je les vois premiers quoi qu'il arrive Laura, toi qu qu'est-ce qu que tu vois plutôt pour Grenoble
2: euh, Moi je rejoins du coup euh, les autres euh, moi je dirais entre première et deuxième place ben, pareil euh, je vois encore Rouen un peu euh, pas très loin d'eux euh, je les vois bien également aussi en finale de Coupe de France et en... Et en Magnus aussi également. Enfin, franchement, ils ont vraiment euh, le, du gros potentiel. Enfin, c'est, enfin, moi, je la vois vraiment. C'est mon équipe championne de cette année. Pour moi, c'est l'équipe championne. Après, ben, bah, on verra euh, ce que ça va donner, ben, bah, avec les autres équipes, notamment Amiens, Rouen. On verra ce que ça va donner. À voir.
4: Ouais, Etienne. Ben, moi, euh, pour, pour changer, je les vois également premiers en, lors de la saison régulière. Ben avec leur effectif, euh l'attaque la, de feu qu'ils ont euh, je pense qu'il y a moyen qu'ils qu écrasent complètement la, la saison régulière avec euh, une bonne longueur d'avance sur le deuxième après lors des lors des séries ça risque d'être un peu plus compliqué vu que c'est des matchs euh, en série 4. après euh, la finale quasiment sûre je pense après faut voir euh, si jamais ils tombaient sur Rouen dès les demi-finales par exemple ça pourrait être un premier un peu la finale avant l'heure mais... et un piège, mais je les vois quand même grands favori pour, pour avoir le titre en, en fin de saison. En tout cas, pour moi, si à la fin de la saison, Grenoble ne repart pas avec le titre de champion de France, euh, c'est une grosse surprise quand même. Avec l'effectif qu'ils ont, ils ne peuvent pas, pour moi, euh, passer à côté. Ça serait un, un gros raté, je pense. Donc euh, Niveau pronostic, euh, Grenoble premier en saison régulière et champion de France, euh, peut-être pas si facilement en, en, en série, mais euh, tout de même une
0: longueur d'avance sur Rouen, Amiens, Angers, Gap et les autres. Oui, bon, globalement, on est plutôt tous d'accord, parce que moi aussi, je les vois, je les vois premiers en, en saison régulière. Après, en, en playoff, euh, ça fait quand même quelques années qu'ils finissent euh, dans le top 3 en saison régulière et qu'ils se cassent les dents en, en playoff. Je sais pas s'il n'y a pas une petite peur de gagner euh, à Grenoble où il y, a, il y a un plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à passer. Est-ce que cette année, ils vont réussir à, à, à le dépasser avec euh, quand même des, des leaders de vestiaire en plus euh, qui arrivent comme bah, Fleury et. Et d'Acosta qui, qui, je pense, vont pas mal poussé de ce côté-là. Ils ont l'habitude des grands matchs, donc euh, pourquoi pas voilà, les voir euh, à soulever la, la, la trophée cette année. En tout cas, voilà, si, euh, si Grenoble euh, ne, ne le soulève pas, ce sera un échec pour
1: moi. Bon, bah, je pense qu'on peut passer à la dernière équipe, puisque tout le monde est à peu près d'accord sur... Sur Grenoble, la dernière équipe, euh, bah, on va passer d'un bout à l'autre du classement euh, de la saison régulière de l'an passé, avec celle euh, qui s'est fait repêcher in extremis, Strasbourg. Euh, Strasbourg qui a connu beaucoup de départs, dont hein, des départs importants. Euh, on peut noter euh, Nikila ou euh, Valérien Mathieu en attaque, ou également Trudeau, Brenton, euh, Leroux, Schmitt. Voilà, en défense, on peut également noter euh, les deux euh, laitons qui sont partis, Dikis et, euh, et l'autre que je n'arrive pas à prononcer. J'ai essayé d'en passer en direct à la radio, j'y arrive pas, donc je ne vais pas le faire. <rire> et également de départ au cage, ils ont totalement renouvelé leurs gardiens, Chabera et Beck qui sont partis. Et pour compenser ça, il y a énormément d'arrivées, euh, des Québécois d'ailleurs euh, notamment, qui pourraient d'ailleurs composer une ligne, un podrin, de vin, un zion, deux noms. Euh, ils ont toujours leur star, euh, enfin leur star, leur meilleur pointeur de l'an passé, Duras, euh, qui pourrait jouer avec euh, Avicek et peut-être Chabert ou Bugère. Ensuite, euh, on pourrait avoir une ligne Chapuis, Fugéric et donc euh, Bugère ou Chabert. Et enfin, après, ils ont pas mal de jeunes, avec euh, bah, Goncalves qui lui est un peu moins jeune, mais derrière, ils ont Fritz, Dreis, Lecomte, Sarlin, Rousseau, ça c'est tous des jeunes qui sont allés chercher un peu partout en France. Ça peut être intéressant. En défense, par contre, ils ont bien recruté et des grands noms hein, avec, par exemple, en défenseur droit, Logar, qui est arrivé, et qui, lui, vient du HDD Yeseniché. Ça parle peut-être pas grand monde, mais le HDD Yeseniché, c'est là d'où vient Rodman, Magovac, euh, et d'autres joueurs euh, passés par Grenoble qui jouent encore. Et là-bas, il a mis 32 points en 40 matchs, donc c'est pas anodin. C'est vraiment un super défenseur qui est, arrivé, euh, qui est arrivé à Strasbourg, et ça sera... Certainement un de leurs joueurs forts l'an prochain. Il y a également Dale qui est arrivé, lui c'est un défenseur gauche qui euh, jouait aussi en Alpachel comme Logar. Lui il a mis 10 points en 21 matchs. Et sinon, à part ça, ils ont un petit peu conservé leur haussature de l'an passé en défense. En défense, hein, défenseur gauche, ils ont toujours des planques. Il y a Prié qui est arrivé de Briançon et il y a toujours le jeune, le jeune joueur euh, dont j'ai perdu le nom, Chauceril d'après. Et à droite, ils ont fait venir Zandra qui est passé par Nice l'an passé. Et ils ont conservé euh, Morillon, qui a fait une belle saison l'an passé et qui va pouvoir continuer à progresser. Et derrière, ils ont deux joueurs, deux jeunes, Bureau et Vinals. Et au cage, ils ont Jadlovski, euh, qui arrive, lui, de Slovaquie. Il a joué 11 matchs en première division slovaque pour 92% d'arrêt. 11 matchs en deuxième division slovaque pour 92% d'arrêt. S'il garde la même ligne de stats, les supporters Strasbourg joueurs seront contents. Et derrière, c'est un jeune, c'est Vazaz, qui a 17 ans, qui prendra le rôle de backup. J'espère avoir été complet, Laura, est-ce que tu as vu un point à me reprendre
2: non, ben non, justement, tu as été très complet. Tu as dit tout ce que je voulais dire. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a eu des très bonnes arrivées à Strasbourg. Ben, notamment, ben, je suis contente d'avoir euh, Thomas Yadlovsky au cage. Parce que déjà, quand on voit les performances de son frère quand il est arrivé à Strasbourg... Euh... Ben, je pense qu'on peut être bien fiers. Et puis, vu, tout, vu tous ces anciens pronostics que j'ai vus ben, des années précédentes qui dépassaient euh, 90% d'arrêt, franchement, euh, au niveau des cages, on tient bien. Je pense qu'on tient bien cette année. Après, ouais, voilà, ben, Logar, oui, que je voulais également citer aussi. Ben, franchement, pour, euh, pour ce qu'il a fait, ben, ça peut être vraiment une très bonne défense aussi ben, pour nous. Euh, cette année, enfin, par rapport à l'année dernière, ce qu'on a fait. Euh, voilà, les, 90, les 91 buts marqués contre les euh, 203 buts encaissés, voilà, ça va peut-être permettre euh, d'encaisser de, de, moins de buts après avoir. Après, j'ai noté également une bonne arrivée, un jeune, euh, Hugo euh, Sarlin, qui vient de qui a fait Grenoble et Angers, et qui a fini son but avec Choulet. Moi, je pense aussi également que ça peut être une, un bon petit jeune euh, pour l'équipe. Après, bah, voir euh, ce que ça va donner euh, pendant l'année, si ce petit mix a de... Euh, ça donne bien, après, euh, voilà.
1: <rire> Je te rejoins sur les jeunes, parce que Sarlin, euh, c'est plus, euh, plus de 30 points en U20 l'an passé. le Lecomte, c'est pareil. Rousseau, c'est pas loin non plus. Donc c'est tous des jeunes qui devraient, à mon avis, s'échanger les rôles sur la quatrième ligne au fil de l'année, voire plus haut, si certains euh, brûlent la ligue. À voir si cela peut arriver. Sarlin, ça se peut qu'il manque très vite. Hein. Je le vois vraiment très fort, comme tu l'as dit. Et, mais par contre, moi c'est devant en attaque. Euh, J'ai l'impression que Strasbourg, c'est pas vraiment renforcé au final en attaque. Il y a des bons noms qui arrivent. Un hein. pot 20, c'est 26 buts en LNH. De Denom, c'est 24 en SPHL. C'est intéressant. Mais à côté de ça, tu perds aussi d'autres noms qui sont intéressants au final. Est-ce que l'attaque, elle a progressé de son côté
2: euh, non, je pense en attaque on n'a pas. Après c'est franchement, enfin je vois de mon point de vue c'est dur à dire parce que je n'ai vu aucun match de préparation encore. Je vois juste les statistiques et j'ai vu des vidéos bah, des autres joueurs avant. Après je pense qu'on ne peut pas faire pire que ce qu'on a fait, notamment gagner que quatre matchs en une saison régulière. Je pense qu'on ne peut pas faire pire. Après ben bah, je pense à être la cohésion d'équipe aussi qui va être importante parce que bah, dans une équipe. Euh... Il n'y a pas qu'un seul joueur qui peut démarrer qui peut se démarquer par rapport aux autres. Donc euh, avant cette année, ben, la cohésion sera là ou non. Et je pense que ça va être ça cette année qui va être euh, le plus important à Strasbourg, ça va être vraiment la cohésion d'équipe. Après, ben bah ouais, on va voir dans l'année. Je trouve c'est dommage, on a perdu des bons joueurs, bah comme euh, Sébastien Trudeau, Rupé Nikila, Valérian Mathieu également on l'a perdu lui aussi. C'est vrai que c'est un excellent jeune. Bah justement, je pensais à lui quand je parlais du Sarlin Je pense ça va être, enfin je pense que ça va être, euh, enfin, je pense, ouais, ça va être le même, euh, la même évolution euh, qu'a connu euh, Valérian Mathieu à Strasbourg. Donc après, ben bah, ouais, franchement, avoir voir dans l'année. Là, là dessus, je pense qu'elle s'est pas renforcée, mais peut-être que que ouais, les arrivées vont peut-être permettre ben, qu'il y ait un renouveau à Strasbourg. C'est ouais, dur de parler quand on n'a pas vu les joueurs jouer. Après, ben, on verra comment ça va se passer pendant l'année.
1: Après, je n'ai pas vu énormément de matchs de Strasbourg l'an passé. Hein. Je pense que le, la plupart des fans de Magnus n'ont vu que les matchs de leur équipe face à Strasbourg. Mais euh, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait du mal, les défenseurs avaient du mal à relancer à trouver les attaquants proprement et compagnie. Et c'est là-dessus pour reprendre un terme que les anglophones utilisent dans leur preview à chaque fois, s'il y avait un facteur X euh, dans cette équipe, ça serait vraiment l'arrivée de Logar. Si lui, il peut permettre aux attaquants de, de partir lancer et de ne pas commencer par les devoir batailler le long de la rampe pour sortir un brondel pour après pouvoir espérer aller créer une action en face, si la relance peut déjà être plus propre et les Logar, les Dale qui arrivent et les progressions de, de plan ou de Mourillon, je pense, bon, dans ce sens-là, c'est peut-être ça qui peut sauver Strasbourg au final. Tu me dis si je me trompe sur l'aspect relance de Strasbourg l'an passé
2: Non non, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que l'année dernière, on était vraiment, ben, la défense n'était, c'était compliqué, ouais. Mais ouais, cette année, ouais, je pense vraiment que le Dale... Gardel, puis après aussi l'arrivée de nouveaux, de nouveaux attaquants comme ben, le retour de David Fritz. Je pense aussi ça, ça va permettre, ben, ben ouais, de peut-être moins se prendre de buts, d'être moins sur la défensive et d'être plus en attaque justement.
1: Les autres, vous, il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont passés euh, par beaucoup de clubs, hein, Chapuis, euh, Chabert, euh, Fouilleric qui est à Chamonix et compagnie. Vous en pensez quoi de cette équipe de Strasbourg, de ce mercato, de votre œil extérieur
4: Moi, je trouve que l'équipe de Strasbourg est quand même très, très jeune. Il je, y a beaucoup, beaucoup de, de juniors ou de, de jeunes joueurs. Donc, euh, pour le. Pour rivaliser, on va dire, avec les autres teams du championnat, ça me paraît peut-être un petit peu juste au niveau de, justement, de ce manque d'expérience et de cette grande jeunesse, on va dire. Après, je trouve que la défense me semble bien meilleure que celle de l'an passé. Et donc, ça peut être une bonne, une bonne chose, justement, pour, pour s'éviter la, la, la grosse déconvenue et pour se sauver euh, cette année en fait.
1: Pierre, à ton tour, est-ce est que tu as quelque chose à rajouter sur Strasbourg
3: Oh oui, alors il c'est vrai qu'ils ont vécu une saison plus que plus que difficile. Euh, il ne faut pas oublier que cette année la donne a changé hein, au niveau des, des de la poule de maintien, avec les points qui vont être conservés, euh, les points de la saison régulière qui vont être conservés et non plus euh, les points pris avec les les concurrents directs. Donc euh, on va moins sortir les calculettes et je pense qu'on va plus jouer euh, pendant la saison euh, plutôt que de calculer sur ce qui pourra arriver euh, euh, en poule de maintien. Euh, oui, Logar, clairement, Radek Dale également que je vois que je vois pas mal. qui a eu des bonnes bonnes expériences avec Kozice, également, qui est une très belle, très belle équipe. Donc, s'ils s'enferment moins dans leur dans leur défense et qu'ils a va se libérer pour amener le, le, le palais à l'avant euh, ça va aller beaucoup mieux ça va aller beaucoup mieux c'est certain euh, c'est vrai que c'est une équipe jeune c'est la deuxième équipe la plus jeune de la, de, de la Ligue euh, je crois que c'est Gapin d'ailleurs la plus jeune d'ailleurs et donc euh, oui ils misent sur la jeunesse de toute façon ils ne s'en sont pas cachés on dit clairement euh, ils font avec leur budget aussi hein, il, faut, il faut le dire hein, ils, font, ils font avec leur budget c'est euh, je crois le plus le, le petit budget de la Magnus hein, donc ils font avec et euh, alors, attaque, euh, voilà je vois pas forcément de choses qui me, euh, qui me font penser à, à un attaquant plus qu'un autre, ça va être un petit peu euh, kiff-kiff avec l'année passée mais, euh, mais voilà, comme tu disais Mathieu, si euh, je me demande si Logar et Dale vont être alignés, euh, alignés ensemble, je sais pas je crois qu'il y en a un qui est droitier mais Dale je me souviens plus euh, mais bon, je pense que Dale est gaucher un droitier, un gaucher, bon à mon avis ça va, ça va jouer ensemble, je pense que c'est deux défenseurs d'expérience, est-ce vont jouer ensemble vous ce qu'ils vont partager l'expérience sur deux lignes c'est à voir mais euh, il, va, il va y avoir un mieux défensivement c'est certain et puis bien sûr Yadlovski en fait il ne connaît pas Yadlovski alors là c'est le frère certes mais, mais Vladimir c'était quand, euh, quand même la figure des, des, des cages strasbourgeoises, euh, je pense qu'il a été à une bonne école hein, comme elle disait Laura tout à l'heure il a passé euh, 3-4 saisons au-delà des, au des 90% euh, bon c'est de le payer c'est le deuxième échelon de, de, euh, du Royaume-Uni, certes. Euh, mais bon, voilà, euh, tenir le, le pourcentage en, en Slovaquie, c'est une, une bonne pioche pour Strasbourg. Euh, pour leur backup, je ne connais pas du tout Adrien Vazas. Vraiment, je ne je, je sais, sais pas du tout ce qu'il vaut. Donc, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Mais bon, si Adlovski progresse encore et que euh, leurs quelques défenseurs d'expérience euh, arrivent à, à mettre un peu d'ordre là-dedans... On, on, on va les voir se battre pour, pour une neuve dixième place plutôt que survivre en bas de tableau
1: Le, le jeune Vazaz là, euh, effectivement il n'est pas encore très connu l'an passé, il a quand même fait partie de l'équipe de France U18 qui a joué des euh, championnats du monde alors qu'il n'a que 17 ans donc je pense qu'il doit lui rester une année de U18 à vérifier, à vérifier mais en tout cas il, il, a, il a joué des matchs avec l'équipe de France au
3: au championnat du monde du il Oui, mais en contrat junior, hein, de toute façon, à Strasbourg. Hein. Donc, euh, oui, c'est ça. Hein.
0: Il est né en 2000, décembre 2000. Donc, euh, non, ça, va être sa, ça doit être sa dernière année, U18. Euh, oui, donc, il... il va avoir 18 ans dans... dans donc, il mois. va passer u
1: okay. Donc, c'est quand même un des plus grands espoirs à ce poste euh, en France, on peut le dire, en tout cas de son année d'âge, s'il était sélectionné euh, avec les jeunes. Après, avoir si la marche pour un Magnus ne sera, ne sera pas trop haute. Je pense que si on le voit jouer 5, 6 matchs dans l'année, euh, ce ça sera déjà beaucoup, mais je, je pense qu'il va en jouer quand même, hein, parce que avec 44 matchs dans l'année, c'est rare les gardiens quand on joue 44.
2: Après avoir, un ouais, pendant l'année, euh, ce qui va se passer, mais bon, Strasbourg, ça m'étonnerait pas qu'il le laisse euh, plusieurs fois, euh, plusieurs fois, ouais, monter euh, sur la glace, et euh, pour, pour au moins 5, 6, voire 7 matchs. Franchement, ça m'étonnerait pas. En plus, ben, ça a l'air d'être un, je l'ai déjà vu jouer, franchement, ben, c'est, pour un jeune, franchement, c'est super skiffé. Après, euh, ce qu'il fait. Après, est-ce que la Magnus risque pas d'être un peu trop haute pour lui Pour un jeune ben aussi jeune, quoi, 17 ans, Enfin, être en Magnus, c'est bon, c'est pas le plus jeune. Je sais qu'il y a déjà eu un qui avait 16 ans et demi, il me semble, en Magnus. Mais pour un gardien, ben, c'est vrai que c'est un peu jeune. Mais je pense, ouais, d'ici quelques années, euh, aucun problème. Il pourra tenir les cages strasbourgeoises ou même. D'autres cas, je l'espère, d'équipes beaucoup plus fortes, sans souci, je pense.
1: Bah C'est peut-être là la stratégie de Strasbourg, de se dire que finalement, euh, les années qui viennent, ça va être de la survie, mais que l'avenir de Strasbourg, il n'est peut-être pas en magnus aujourd'hui. Tu me dis si je me trompe, Laura, mais dans 5, 6, 7 ans, euh, Strasbourg sera peut-être remplacé par des grandes villes qui arrivent en dessous, hein, comme Marseille, Cergy, Montpellier donc c'est peut-être de former des jeunes pour avoir une équipe de haute tableau de T1 déjà. Déjà de penser à dans 3, 4, 5, 6, 7 ans.
2: Bah après, je sais pas s'il voit aussi loin parce que bah on a toujours Daniel Bourdage qui est, qui est derrière les bancs. Je sais pas si lui reste encore longtemps ou pas. Franchement, bah ça fait déjà, je crois, c'est la 28e saison, je crois qu'il est à Strasbourg. Donc est-ce qu'il va passer les 30 Peut-être.
1: Mais tu disais que c'était euh, ouais, on... combien un cycle, un cycle dans le hockey français Parce que là, 28, <rire>
0: <rire> Normalement, c'est 3 ans. Hein. C est c est long, 10, hein. cycles, 10 cycles de 3 ans pour
3: Bourdal. <rire> bon, on est,
1: au... est peut-être arrivé au bout l'an passé, là, ceci dit.
2: Je pense à faire un petit moment déjà qu'on est arrivé au bout parce que ben, forcément, on connaît tout ce qu'il va faire. On co... enfin, même nous, je vois même la jeune génération que nous, qui on est, on sait ce qu'il va faire. Il enfin, n'y a plus de surprise, c'est dommage. Après, ben, comme je crois que c'était Étienne qui disait à ah, ouais, pour Amiens, ben, le foot euh, qui est passé en Ligue 1, nous, on l'a. Encore plus subi, je pense, qu'à parce que nous, franchement, la patinoire était vide. C'était vraiment... ben, J'avais l'impression d'être un match de pétanque. Franchement, c'était affreux à voir. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de matchs qui étaient en même temps que le Racing Club de Strasbourg. Et là, pareil aussi, le budget a fait que ben, nous, on, on s'est fait... Euh, comment dire Bon, on s'est fait supprimer un petit peu de budget de la part de la ville de Strasbourg ben, pour euh, rénover ben, le, le stade de la Méno pour rénover le, le stade euh, qui accueille également euh, le basket. Enfin, on a eu plein de problèmes l'année dernière qui ont fait que cette année, ben, ça va pas être euh, non plus la joie de vivre. Mais bon, après, sincèrement, moi, je les voyais plus en D1 que Ligue Magnus parce que je pense qu'on ça aurait fait du bien. Euh... Ben, voilà. Est-ce que c'est enfin, est nul d'être euh, dans la plus haute... Euh d'être en ligne Magnus et de terminer dernier, c'est mieux de pouvoir un peu bah, jouer et avoir du challenge en D1 plutôt que d'être bon dernier en Magnus. Après, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, enfin en tant que spectatrice, je dirais plus supportrice parce que cette année, j'ai plus fait... Euh bénévolat à Strasbourg qu'autre chose mais c'est vrai que je les voyais vraiment en D1 et je me suis dit que c'était même plutôt une bonne nouvelle d'être descendu et de dire bah voilà maintenant on recommence on a une nouvelle on a une nouvelle division c'est le moment de, de renaître en quelque sorte et peut-être de mieux jouer en D1 mais là bon finalement on est en Magnus tant mieux tant pis je sais pas mais bon, on verra ce que ça va se passer cette année avec le budget, parce que c'est vrai que cette année, on est vraiment le plus petit budget, et ça va être ricrac, je pense.
1: Le point positif, c'est d'avoir pu attirer des jeunes, et garder des jeunes comme Chapuis, Lecomte, Sarlin ou Chabert. Si jamais vous descendez euh, maintenant euh, à l'échelon en dessous, vous pouvez espérer les garder, alors que si vous étiez descendu l'année d'avant, pour les attirer, ça aurait été une autre paire de manches. C'est le point positif que j'y vois mais effectivement ça va être une autre saison galère pour les Strasbourgeois l'autre point positif c'est quand même de pouvoir voir euh, on parlait d'Amien, Gap et Grodable Avant c'est quand même des équipes plein de stars les quelques supporters euh, qui viendront au match si la saison se passe mal ils pourront en profiter
2: Ouais ça c'est sûr ils vont en profiter j'ai aucun doute
1: La Ligue Magnus c'est toujours pareil tant qu'on y est même si on, on a l'impression que c'est banal et quand on la quitte et qu'on se retrouve en D2 par exemple par exemple on a tout de suite envie d'y euh, revenir parce que c'est vraiment. Un, 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 ce qui se passe en dessous, c'est vraiment pas le même monde après.
2: Non, non, ouais, c'est vraiment pas le même monde. Après, je vois l'équipe 2 de Strasbourg. Enfin, c'est vraiment pas le même niveau de jeu. C'est pas. C'est pas du tout pareil. Mais bon, après, la D1, je trouve qu'elle se vaut quand même. Enfin, actuellement, je trouve qu'elle se vaut quand même plutôt bien enfin les équipes en haut du classement de D1 valent largement les équipes en bas de classement de Magnus après après voilà c'est mon avis c'est mon avis de, de de spectatrice après voilà chacun son avis mais c'est vrai cet avis-là là, depuis bas depuis qu'on a eu ce bah, depuis que les 44 matchs sont ont été mis en place en France c'est vrai que je me suis vraiment réellement posé cette question
0: oui après c'est clair qu'il y, y a une plus grosse différence entre la, la D1 et la D2 Déjà sur le statut professionnel, hein, qui change quand même pas mal la donne. Et puis, alors qu'entre Magnus et D1, hein, c'est quand même plus homogène, je, je trouve aussi. Il
1: y a quand même, je trouve qu'il y a quand même une marche entre cette D1 et cette Magnus. Si on enlève les deux équipes qui étaient en difficulté l'an passé et qui risquent de l'être à nouveau cette année, après on verra chacun nos pronostics, mais Strasbourg et Chamonix. Euh, le reste, le dixième cette année, ça pourrait très bien être Bordeaux avec leurs neuf points de retard ou Anglette ou Nice. Franchement, si vous mettez aujourd'hui de l'effectif d'Anglette de Bordeaux ou Nice en D1, je pense qu'ils marchent sur la ligne.
3: Oui, c'est vrai que c'est une étape la Magnus, mais euh, euh, tu disais que les équipes qui étaient plus qui étaient après en division inférieure euh, souhaitaient revenir euh, euh, en Magnus, mais on a vu bah, Strasbourg, hein, c'est le cas. J'ai repêché sportivement euh, avec cet épisode du cabinet d'épinal etc. Mais euh, les autres, il y a d'autres clubs de D1 qui ont, qui ont refusé la Magnus quand même. Donc euh, est-ce que Strasbourg reste pas en Magnus par euh, euh, pas, presque? obligation, quoi quelque part.
1: Qu'est-ce qui serait passé si Strasbourg avait refusé, selon vous Qu'est-ce qui serait la l'air le plus bas, la Oui,
0: j'y ai pensé,
3: j'ai pas <rire> <l 'idée. rire> osé ouais, le dire, mais oui, Marseille, c'est peut-être l'équipe qui va monter en Magnus sans gagner de championnat. Mais il euh, y avait eu un interview, une fois, je crois que c'était de, je sais plus, c'était d'Eric Robert ou de, ou de Luc Tardif qui disait qu'il était alors est-ce que c'est pour du politiquement correct mais qu'il n'était pas contre l'idée euh, de, de faire une Ligue à 11 s'il fallait de toute façon donc euh, je ne sais pas est-ce que, est que Strasbourg a accepté de, de, de remonter parce qu'on avait besoin de 12 équipes euh, euh, tant bien que mal ou, ou est-ce qu'il y a une réelle volonté parce que du coup Strasbourg en plus d'avoir un résultat euh, très compliqué l'année passée et un petit budget de recrutement ils ont en plus de ça euh, dû faire face à un recrutement très tard donc c est, c est, ils, sont, ils sont toujours un petit peu dans la difficulté même, même en intersaison quand même
2: Après de mon point de vue je pense qu'il y avait une, une réelle volonté parce que je vois euh, au niveau à l'intérieur du club qu'il y a eu un réel changement et que les objectifs sont totalement différents de ce qu'on a pu entendre euh, l'an passé donc moi je pense qu'ils n'ont pas, qu pas été forcés du tout, bien au contraire je pense qu'ils ont, ils ont pris du temps ils ont pesé le pour et contre et je pense qu'ils ont dit oui euh, bah parce que parce que voilà je pense qu'ils ont vraiment d'autres objectifs en tête notamment bah passer peut-être les playoffs peut-être en pile à la à la huitième place donc après euh, après non je pense pas que ça a été une obligation parce que je sais pas je crois ils sont descendus jusqu'à jusqu'à Nantes je crois pour demander mais non je pense pas qu'il y ait une obligation et euh, j'avais déjà entendu aussi parler de de faire une Magnus à 11 enfin moi ça m'aurait pas choqué autant autant que cela je pense même que ça aurait été moi enfin je pensais vraiment que ça allait être comme ça mais ouais Strasbourg a vraiment réfléchi et a mis du temps à donner sa réponse donc euh, non je pense pas que ça a été euh, une décision euh, qui a été prise euh, le on dit déjà le couteau sous la gorge
1: Pierre tu parlais des équipes qui refusaient Laura aussi je pense que c'est des équipes qui pouvaient pas monter dans tous les cas. Le maire de Brest, il l'a dit, ils avaient pas les moyens. En dessous, ça m'étonnerait qu'ils avaient les moyens non plus. Je pense que quand on peut monter en Magnus, et qu'on nous le propose. Je suis pas sûr qu'on beaucoup d'équipes refuseraient cette offre parce que c'est quand même une exposition pour le club qu'on peut pas trouver ailleurs. En D1, entre la D1 et la Magnus, c'est un monde à part. Il y a qu'à voir la couverture des médias d'ailleurs, que ce soit des médias spécialisés dans le hockey ou dans les médias locaux. Hein pour un euh, jouer à LSD pour un article sur Villars il y en a trois ou quatre sur euh, Grenoble bon là on parle de D2 et de Magnus mais je pense que c'est à peu près pareil euh, pour vous dans les hautes Alpes entre Briançon et Gap Donc,
3: oui oui, oui c'est à peu près ça oui. c'est à peu près ça de façon euh, c'est pour ça que je pense j'étais un des premiers avis euh, que une entente se fasse entre Briançon et Gap pour les prêts de joueurs, euh, même s'il y en a certains qui pensent que ça va que dans un sens j'en suis pas certain du tout mais, euh, mais c'est de toute façon c'est le meilleur système de, de, de fonctionnement alors euh, je crois que Claude Devès pour Briançon avait, avait annoncé qu'il voulait vraiment essayer de regagner la Magnus est-ce que c'est bon pour le département est-ce que c'est bon pour les deux clubs, je sais pas hein, il, faut, il faut vraiment être interne au club plus que nous hein, pour, pour, pour décider de ça, je pense que le système Magnus et plus des 1 dans, dans le même département, la même région, c'est une bonne chose. Et à terme, hein, on parlait de Marseille, voire Montpellier, etc., euh, on sait ce qui nous pas au bout du nez, on sait, on sait ce qui arrive. À un moment donné, les grandes villes vont, vont grimper et, et je pense que quand les grandes villes auront fait leur bout de chemin et seront montées en Magnus, on va, on va vite parler d'une ligue fermée, hein, tout simplement.
0: Tu penses que ça va arriver à, à, à ce, à ce niveau-là, carrément une ligue fermée avec que des, que des grandes villes avec des Bordeaux, Lyon, Marseille, euh, Sergy.
3: Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Est-ce que c'est une volonté J'en sais rien. Euh, Est-ce que c'est possible Oui, je me demande. Je me demande même si c'est pas si c'est pas forcément une meilleure chose hein, pour la ligue que ce soit des clubs euh, qui ont des villes, des agglomérations qui sont plus à même d'amener du budget. Euh, voilà, une, euh, une ville comme Marseille peut très bien se permettre d'avoir du, euh, du foot, du hockey, je ne sais quel autre sport euh, en élite. Euh, je pense que ça leur poserait pas plus de problèmes que ça. Euh, donc euh, oui, je pense que quelque part c'est peut-être la vision des choses et ça va être, ça peut être une bonne chose pour la Magnus parce que qui dit des clubs avec des meilleurs budgets, on va peut-être avoir moins d'écart entre le premier et le douzième, euh, que ce soit sur les joueurs, le recrutement, le staff, le budget, la masse salariale et fermer une ligue comme ça avec des villes euh, qui se qui se ressemblent, enfin qui se ressemblent financièrement, que je parle. Hein. Euh. On va peut-être être plus compétitif, peut-être attirer des joueurs euh, meilleurs et ne pas être qu'un tremplin pour, pour, pour l'APSHL, le CHL ou je ne sais, le IHL ou, ou je ne sais quoi. Et, et peut-être qu'on sera plus compétitif. De toute façon, tout, tout supporter de hockey dans, dans, en France, euh, si on se voit pas la face, ce qui est vraiment important, le bout du bout, euh, c'est de, 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 de faire progresser la Magnus en premier temps, euh, faire progresser les Français de plus en plus plus et, et voilà par, par effet de conséquence euh, l'équipe de France etc c'est un autre débat mais je pense que euh, amener les grandes villes euh, en Magnus euh, bon il y aura peut-être des pots cassés mais bon ça peut être un plus je pense
0: et ça m'offre une, une bonne transition pour, pour divaguer euh, cinq minutes on a vu cette semaine euh, que la KHL s'intéresserait à mettre une une équipe en France ce qui étiérait tes propos Pierre avec le manque de visibilité du hockey en France, il manque d'une grande équipe à Paris notamment que, pour en parler 5 minutes qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur d'une équipe française qui participerait à la KHL
3: Bon, moi je pense que ça ne va pas être une équipe française mais plus voir comme un système d'expansion une franchise euh, fou, oui, oui, de toute façon euh, on l'a bien vu avec le Conlon Star euh, en Chine, etc euh, bon la KHL ça parle toujours beaucoup, euh, mais il faut voir ce que ça va donner, euh, oui ce serait une bonne chose, même si on sait de toute façon que ce serait euh, voilà, un système de franchise, je pense à un club ça ne va pas être un club qu'on va propulser que ce soit un club de Magnus ou je ne sais où qu'on va propulser, ça va être plus une pure création hein. euh, moi je le vois comme ça en tout cas si, si toutefois ça se ferait euh, et si ça doit se faire tant mieux oui tant mieux si jamais on a un représentant du drapeau tricolore en KHL euh, ça, ça peut être que bénéfique hein. je suis assez d'accord
1: avec pierre en tant que fan de hockey français enfin en tant que fan de hockey je trouve ça le fun qu'on puisse aller voir de la KHL à Paris après pour le développement du hockey français je, je sais pas si ça va faire quelque chose parce que si on, on arrive demain et qu'on dit on met une franchise de NHL à Paris, ce qui arrivera jamais, évidemment, là, oui, les gens vont y aller, vont dire ouais, « c'est les USA, incroyable euh, ». Maintenant, la KHL, en dehors des fans d'hockey, euh, un fan de foot, il connaît pas la KHL. faut que tu expliques d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. « Ah, la Russie, c'est un pays d'hockey. Ah bon, ok. Euh, » Je sais pas si ça attire tant, tant que ça les non-adeptes les non du hockey.
0: Bon, très bien, on a fait… Le tour, un petit pronostic pour cette équipe strasbourgeoise, Laura, à toi l'honneur
2: euh, Moi, du coup, j'ai envie d'être un peu positive cette année. Je les verrai bien oui, en 8e ou 9e place. Parce que je pense que ça va être vraiment l'objectif du club. Et je vois vraiment, bah, de moi, de l'intérieur, ce que je vois, ça allait vraiment il y a tellement de changements que je pense que c'est possible d'arriver à la 8 8e, euh, 8e place bon je pense qu'on ne passera pas les quarts de finale ça c'est sûr hein, j'en suis persuadée mais ouais au moins une 8 e ou si, sinon une 9 e place je pense parce qu'on ne va plus être à la fin. j'ai plus envie que ça soit ça même mais euh, ouais, j'y crois vraiment Et puis en Coupe de France je pense qu'il n'y aura pas grand chose de ce côté-là parce que je pense qu'ils vont plus euh, être fixés sur la Magnus cette
0: année Etienne ton, ton pronostic
4: ben, moi, je suis un petit peu moins enthousiaste que Laura là-dessus. Bon, Je ne les vois pas dernier pour autant, mais je ne les vois pas mieux que dix ou 11e Après, euh, parce que quand même, il y a quelques équipes qui se sont... Enfin, toutes les équipes se sont aussi renforcées. Donc, euh, même s'ils ne feront pas pire que l'an passé, ça me semble compliqué d'accrocher une des places en playoff après, lutter avec euh, Chamonix, lutter éventuellement avec Mulhouse, avec Anglette, voir Bordeaux, vu qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer avec leurs 9 points en moins, ça me semble éventuellement une faisable, mais euh, faire mieux qu'une 9e, 10e place, j'y crois pas trop, non. Donc euh, je les mettrais euh, 10, 11e euh, dans la saison régulière et rester euh, aux alentours de la 11e, 10e place. Euh, pour. Euh, après, à la poule de maintien. En tout cas, le, le maintien, je pense que ça va se faire. Après, euh, mieux, je ne pense pas, non. Je pense pas qu'ils iront chercher plus loin qu'une qu place dans les 10-11e. Ce qui est déjà pas mal avec l'effectif euh, par rapport à la saison passée. Et, et Ça ferait
0: quand même une belle progression, je pense, euh, pour cette équipe. Pierre, ton avis, toi, sur la, sur la question Voilà ouais, mon avis, sur la
3: question, je pense que vous prenez euh, du 8e au 12e de la saison passée, vous enlevez Épinal, vous mettez Anglette, et euh, à la limite, vous mixez entre 9 et 10, euh, enfin, entre 8 et 10, hein, Mulhouse, Nice, Anglette, euh, dans un sens ou dans l'ordre, et Chamonix, Strasbourg, euh, je pense que ça, personnellement, je pense que ça va être plus compliqué pour Chamonix que pour Strasbourg, je peux me tromper. Euh, je dirais 11e on, pour Strasbourg, 12e Chamonix.
0: Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi Pierre parce que quand on regarde un peu le classement de l'an dernier, il y a quand même un, 20 points entre Épinal et, et Chamonix qui ont fait 10 et 11 et comme vous l'avez dit, toutes les équipes sont renforcées. Et je vois pas Chamonix et Strasbourg capables de, de combler cet écart euh, d'un coup. Donc certes, il n'y aura peut-être pas 20 points d'écart entre, entre le 10 et le 11, mais je vois pas Chamonix et Strasbourg sortir des deux dernières places, moi, personnellement.
1: Ouais, je vous rejoins. Moi aussi, je les vois 11e. Euh, je trouve qu'ils ont un peu gagné en homogénéité partout, mais franchement, euh, d'un point de vue talent pur. On est encore loin du dixième, du neuvième, hein, qui seront Anglette, Bordeaux, Nice, Mulhouse, et toute cette clique. Euh, je pense qu'il y a encore un gap. Après, si une des équipes, une ou deux, voire trois équipes s'écroulent, cool. Strasbourg pourrait peut-être récupérer des pots cassés sur l'expérience du coach, sur un effectif bien construit, hein, quand même. Hein. C'est assez équilibré de partout. Mais franchement, euh, sur une saison « normale », entre guillemets, je ne les vois pas mieux qu'en 11e. Mais je les vois en 11e quand même, je les vois devoir en Chamonix.
3: Bon, et puis même si on parle des, des 9 points de perdus de Bordeaux, hein, on prend le, le classement de l'année passée, on enlève 9 points, ils perdent une position. Bon, euh, Voilà, hein, Grenoble, lorsqu'ils ont eu 6 points de pénalité, ça les a pas empêchés d'être premiers au deuxième, je crois, cette année-là. Euh, deuxième, il me semble. Euh, deuxième derrière Troisième, c'était Troisième 3e. 3e. Oui, voilà. Oui, bon, ils, ils sont toujours bataillés, même avec 6 points de retard. Bon, là, on parle de 9. Bon, un match perdu de plus, certes. Mais euh, ouais, il va. j'ai peur qu'il Enfin, j'ai peur, non, ce n'est pas, pas une crainte, mais il y aura toujours cette petite cassure entre le 7-8e et ce qui est en dessous. Entre le 7e et ce en dessous. Euh, voilà, peut-être peut Mulhouse risque de se batailler un tout petit peu plus euh, et risque peut-être d'accrocher une nouvelle fois une 8e place ou une 7e euh, avec peut-être... Un peu plus de facilité que ce qu'ils ont eu euh, euh, l'année passée, parce que c'était vraiment tout juste, hein, il me semble, je crois, pour la 8ème place l'année dernière. Euh, ouais, ouais, ça va être, euh, il va y avoir quand même ce deux, 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 groupes, quoi. Hein, vraiment un, euh, une échappée, un peloton et des suiveurs, quoi. Pierre, tu nous fais une bonne transition
1: parce qu'avant de, de vous quitter tous les trois et d'accueillir euh, d'autres invités pour les parties à venir, euh, on aimerait demander à chaque intervenant un classement du premier au douzième de la saison régulière et à la fin de la saison, on récompensera celui qui a eu le, le, le classement le plus juste. Qui est-ce qui veut se lancer en premier
3: Moi, ouais, Je m'y mets si tu veux. <rire> euh, allez, je vais commencer. Euh, Grenoble, je remets Grenoble premier. Euh, je vais mettre quand même Rouen deuxième, Amiens. Euh, je vais mettre Gap, 4 euh, Ensuite, euh, Angers, Lyon, Bordeaux. Euh, Angers, Lyon, Bordeaux. Et euh, je vais mettre euh, Mulhouse. Euh, Mulhouse, Nice. Euh, Anglette, non, pardon, Anglet Nice. Autant pour moi,
4: Anglette, 9ème. Nice, 10 dixi Strasbourg, Chamonix. Etienne, peut-être, à ton tour alors, moi, donc, euh, premier Grenoble, ensuite euh, Rouen, Amiens, euh, Angers, je les vois bien aussi euh, performer. Gap, euh, Bordeaux, Nice, Lyon, Mulhouse, Anglette Chamonix et Strasbourg. Non, Strasbourg et Chamonix. Je crois que j'ai oublié personne.
1: Non, ça fait 12, ça fait 12, c'est bon.
4: Donc, toujours devant Chamonix, 12e. Ok, très bien. Laura, à toi de jouer.
2: Alors, moi, du coup, je vois Rouen en premier, suis de Grenoble, à Mien euh, Gap en 4e. Lyon-Angers, je pense qu'ils vont se se battre pour la 5e et 6e place. 7 en 7e Bordeaux, 8e Mulhouse, 9e Strasbourg, et puis ensuite Nice Anglais, nice -Anglais 10e, 11e, et Chamon dernier. Voilà.
1: Très bien. Eh ben, je pense qu'on euh, n'a rien d'autre à rajouter, Mathieu
0: Non, nous on vous donnera notre, euh, notre pronostic dans la troisième et dernière partie euh, des, des, de l'épisode de pré présaison. Euh, on peut voir en tout cas que sur le, le quatuor de tête, euh, qui, on est à peu près tous d'accord sauf peut-être pour la quatrième place et pareil pour les, les trois derniers ça risque d'être assez joué donc euh, ce qui va être vraiment être intéressant de voir cette année ça va être vraiment le, le milieu de tableau je pense comme, comme la saison dernière en soi
1: ouais avec peut-être un peu plus d'équipe à la lutte autour des playoffs. offs l'an passé on il y avait plus qu'une place pour trois à la fin
0: voilà c'est ça l'an passé, voilà, ça, passé. On, a, on voyait clairement que trois ouais. groupes euh, distincts ah, Peut-être plus euh,
1: entre la 5 et euh, la 10 place, il va y avoir une grosse lutte pour les playoffs cette année.
0: Ouais, ça va être intéressant. C'est une saison qui me paraît plus, moi euh, qui me qui m'excite plus que celle de l'an passé. Hein. Je sais pas vous, mais idem
3: mm. non, en tout cas, on est pressé qu'elle
0: oh, <rire> est longue. Cette intersaison en France, fait, oh, elle oui. très longue, trop,
2: trop longue, trop longue. <rire>
0: Oui, la, première, la première match de Magnus, c'est le 14 septembre, je crois, c'est ça Non, le 8. avant. Il y huit journée avancées. Chamonix et Grenoble,
1: commencent à avancer
0: Ce qui est très bizarre d'ailleurs. Donc, ça sera ben, dans une semaine, quand vous écouterez ce podcast, qui devrait sortir vendredi, normalement, si je fais bien les choses. Donc, ça vous laisse une semaine pour vous préparer. Sachant qu'il y a la CHL aussi qui va pas tarder pour nous améliorer. Ça arrive.
3: vendredi. Ça va être ouais, ça va être intéressant. Podcast, ça va être
0: très
1: intéressant. Le podcast devrait sortir le jour même du début de la CHL.
0: Bon, ben, en tout cas, euh, merci à tous pour. Merci à vous. Euh, de votre participation. Ça a fut euh, fort agréable. Ces deux heures en votre compagnie. <rire> J'espère que vous reviendrez euh, dans la saison quand on parlera de vos équipes respectives.
3: On sera troisième. troisième.
0: Ouais, c'est
2: aucun, aucun problème aucun souci pour moi et merci à vous surtout de faire euh, tout ça pour euh, le hockey français également
0: en tout cas ça fait plaisir de, de, encore merci de, de votre accueil pour l'épisode pilote donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur Facebook et sur Twitter. C'est super important pour nous, pour vraiment qu'on s'améliore d'épisode de, de, en épisode. Et puis, si vous voulez participer aux prochaines émissions pour parler de vos clubs, n'hésitez pas aussi à nous à nous contacter par un message privé ou par mail. Ça sera tout dans la description de cet épisode. Mathieu, je te laisse le mot de la fin.
1: Et eh ben le mot de la fin c'est vivement la saison et vivement le retour du hockey et merci à tous pour votre écoute.
0: Allez, merci et à bientôt. Ciao.